0: Also wenn wir beide morgens laufen gehen, dann ist eine ganz besondere Woche und die haben wir auch im Bestzeit-Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Also Philipp, hurra, ne? du warst wieder laufen ja? und ich war sehr, sehr früh laufen. Ja? Das hat auch Gründe. Ja? Also erstmal Glückwunsch. Ja? Wie, wie war es, dass du wieder <lacht> gelaufen bist und äh, wie merkst du das und was ist jetzt passiert? Weil du hast ja eigentlich letzte Woche schon
1: gesagt, eigentlich hattest du wieder Energie, aber laufen war noch nicht. Genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann, welche Woche wir, äh, welchen Wochentag wir letzte Woche glaub, aufgenommen Mittwoch, haben. Oder? Ich hatte auf jeden Mittwoch oder Fall
0: am, Dienstag? Genau, ich weiß und am es Tag nicht mehr. hatte ich
1: erst die, ja, ich bin, äh, du, mein Kopf steht mir sonst wo, es, es geht hier drunter und drüber gerade, ähm, an verschiedenen Baustellen, haha, Wortwitz, äh, das äh, ist auch noch, nimmt also sehr viel äh, Zeit und Energie gerade noch ein, aber ich hatte tatsächlich letzten Donnerstag, äh, noch eine Untersuchung, erstmal noch bei einem Kardiologen in Regensburg, um da zumindest mal alles vernünftig abchecken zu lassen. Da hat sicherlich die Folge mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger auch nochmal geholfen, das Thema ernst zu nehmen. Und wir haben sehr viele ja, positive Nachrichten von euch bekommen, dass ihr diese Folge sehr spannend und hilfreich fandet. Es freut uns natürlich, wenn wir euch da hier und da kleine Hilfestellungen geben können. Und äh, soweit war da bei mir zum Glück keine große äh, Auffälligkeit äh, vorhanden, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz hat der Kardiologe gemeint, er würde mir trotzdem empfehlen, Anfang, Mitte dieser Woche erst wieder Sport zu treiben, um da jetzt nicht irgendwelche Schnellschüsse zu machen. Und wie gesagt, langweilig wird es mir gerade eh nicht mit Umzug und den letzten Bauarbeiten, die noch abgeschlossen werden und Möbel aufbauen und Kisten auspacken und so weiter. Also ich war jetzt auch so gut beschäftigt. Die Tage waren immer sehr früh und sehr lang. Und ähm, ja, heute Morgen hatte ich dann das Gefühl, äh, es wird mal wieder Zeit, sich ein bisschen zu bewegen, um mal überhaupt ein Feeling zu bekommen und äh, da der heutige Tag, ihr werdet es hören, die Aufnahmesituation bei mir ist sehr suboptimal, <lacht> ähm, können wir vielleicht später noch drauf kommen, wieso ist hier so Halt, ähm, der Tag begann sehr früh, um halb sechs heute schon bei mir, ähm, weil wir ab sieben Uhr Handwerker wieder da hatten, die noch die letzten äh, Sachen hier fertig machen, das heißt, ich bin um sechs Uhr laufen gegangen und äh, eine entspannte Runde über die Trails ähm, und das war soweit auch schön. Äh, hier verschiedenste Tiere heute Morgen getroffen. Da war, glaube ich, vor mir heute noch kein Mensch unterwegs. Äh, ich glaube, zwei Rehe, äh, zwei Hasen, einen Fuchs. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal einen Fuchs in freier Wildbahn gesehen habe. Der hat die äh, den Weg gekreuzt ähm, und ansonsten war das eine sehr entspannte Runde. 4,30er Tempo laufe ich sonst auch nicht so häufig. Ähm, und wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig geil hat es sich nicht angefühlt. Also, kann natürlich auch daran liegen, dass ich zweieinhalb Wochen keinen Sport machen konnte, aber ich, ich meine jetzt nicht, vom, vom, dass der Puls jetzt höher ist und so, das normal äh, Herz und so, hat sich alles normal angefühlt, aber das Atmen, das fand ich irgendwie ähm, anders wie sonst, irgendwie zäher so ein bisschen, wie wenn man so ein bisschen so einen Widerstand noch hat ähm, und deswegen ja, wenn es morgen soweit gut ist, würde ich wieder eine, eine Runde laufen gehen, aber auf jeden Fall auch alles noch in einem sehr, sehr entspannten, entspannten Rahmen. Ähm, genau. Deshalb, ja, bin gespannt, wann du heute durchgestartet bist, äh, da können wir uns wahrscheinlich eine, eine zeitliche Battle liefern, also bei mir Startzeit war glaube ich so 6 Uhr, ich weiß nicht mehr, muss ich auf die Uhr gucken, 6 Uhr, 6 Uhr 8 oder so vielleicht, 6 Uhr 9. Also er, erstmal wollte ich nur sagen, ähm, es war natürlich ganz
0: großartig, ähm, wie eure Reaktionen waren äh, hinsichtlich des Vorschlags von, von äh, Paul Schmidt-Hellinger dann ja. als äh, zum Beispiel als äh, Pacemaker oder als äh, Zeitläufer Stimmt. oder so äh, unterwegs zu sein bei diversen Veranstaltungen oder beim Marathon. Äh, das haben wir mehrfach von, von euch zurückgespielt bekommen, dass das Leute, die jetzt eben auch gemerkt haben, sie werden ganz sicher nicht in Richtung ihrer, äh, ihrer vielleicht angestrebten Ziele sich bewegen können beim nächsten Marathon. Aber die haben das äh, sehr oft angenommen und das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, heute Morgen. Ähm, halb sechs waren wir auch wach, weil ich ja ich gestern erst aus den USA wiedergekommen bin. Ja, Ich musste ja noch ein bisschen, bisschen äh, die Gegend nördlich von Eugene, also ähm, ja, die, die Laufgegend, eigentlich äh, erkunden. Und ähm, ja, da bist du natürlich Jetlag-mäßig noch mittendrin, ja. Aber wir waren uns schon nach wenigen Metern äh, sehr einig, also ich bin mit meiner Frau zusammengelaufen, ähm, dass es ganz schön gaga ist, immer so früh morgens zu laufen. <lacht> naja, also es war natürlich sehr okay, weil wir waren halt wach und wir sind tatsächlich, glaube ich, so um kurz vor halb sieben losgelaufen, weil ich muss immer was frühstücken vorher. Du gehst ja, glaube ich, nur mit dem Kaffee irgendwie los,
1: das kann ich nicht. Also ich war früher auf jeden Fall der Frühstückstyp und konnte mir früher gar nicht vorstellen, nüchtern loslaufen zu gehen. Das hat auch eine gewisse Anpassungszeit gebraucht. Aber ja, wenn es ein lockerer Lauf ist wie heute, ist also wirklich ganz entspannter Lauf, dann kann ich auch mal doppeln Espresso trinken und dann laufe ich ja, los. Nee,
0: also das, ich muss immer eine Kleinigkeit essen vorher. Deshalb war das so um die Zeit. Und wir sind aber auch ganz entspannt gelaufen, weil in der Regel ist es halt schon auch so, dass man ja nach dem Jetlag auch noch, Unruhiger schläft, vor allen Dingen und auch mit einem ja. höheren Puls noch unterwegs ist. Ne? Also jetzt beim Laufen war das okay, ähm, aber vor allen Dingen diese Nachtpulsgeschichten, ähm, ich weiß gar nicht, hattest du erhöhten Nachtpuls ähm, in, in der
1: Infektion wahrscheinlich, ne? Ja, brutal. Ja. Also brutal, sage ich jetzt mal, natürlich das ist das jetzt kein wahnsinnig hoher Puls, wenn ich jetzt das sage, aber gemessen an dem, was ich sonst mhm. habe, war, war schon heftig. Also, ich habe sonst so zwischen 38 und 40 Durchschnittsherzfrequenz nachts. Und ähm, ich hatte zwischen 50 und ich glaube 54, so in dem Bereich, die ersten zwei, drei Tage. Das ist schon ein deutlicher Sprung, sage ich mal, zu dem, was was sonst normal ist. Ja.
0: Ähm, aber die, der, die entscheidenden Tage und Nächte kommen ja jetzt erst noch, ja, weil der erste Tag ist ja immer, du bist halt noch so kaputt von der Reise und so weiter, da penst du dann schon irgendwie. Nur die Nachfolgenden sind dann immer das Problem. Ja, Ich habe ähm, von einigen Kollegen und von Frank Busemann, der ja ähm, auch permanent läuft, schon gesehen und gehört, äh, das ist nicht so einfach gewesen, weil wenn man relativ lange in den USA ist oder irgendwo westlich ist und dann in Richtung Osten äh, wieder zurückkommt, ist es äh, oft schwieriger mit der Anpassung. Äh, warum auch immer, aber es wird oft so berichtet. Ähm, wenn man natürlich dann den Fehler macht und immer dann morgens früh wieder aufsteht und laufen geht, dann passt sich das auch nicht also nicht an. Ja, Ich wollte jetzt aber nicht zum äh, zum Frühläufer mutieren. Ja, nur äh, klar, nächste Woche fängt bei uns die Schule wieder an. Also da ist sowieso äh, kurz nach sechs Wecker. Also dann, da ist das jetzt auch eine okay Zeit. Ja, also ich finde, ja. halt drei, drei ah, Uhr finde ich immer schwierig. Ja, ja das ist richtig. Finde ich, aber schwierig.
1: wie war es denn dann, wo ihr erstmal draußen wart? Oft ist ja wirklich so, ich, also ich bin nicht der geborene Frühaufsteher, überhaupt nicht. Ganz anders als Barbara. Barbara, die kann um 4.45 Uhr aufstehen und ist total wach. Bei mir ist es so, als der Wecker heute Morgen geklingelt hat, es ist schon hart, um 5.30 Uhr irgendwie aufzustehen für mich. Aber wenn du dann mal aufgestanden bist, auf die Kaffeemaschine gedrückt hast, Laufschuhe anziehst und dann rausgehst, es, also ich muss jetzt trotzdem ehrlich sagen, es ist jetzt nicht, dass es das, wird wahrscheinlich keine dauerhafte Gewohnheit bei mir werden diese Uhrzeit, aber da loszulaufen, dann relativ schnell am Waldrand zu sein, so über die Felder, da war außer mir heute Morgen wirklich niemand. Es ist noch so ein bisschen so eine angenehme Kühle, so ein leichter Wind ähm, und dann klar, wenn du noch irgendwelche Tiere siehst, ich fand es schon geil heute Morgen ehrlich. Also es hat schon, hat schon Bock gemacht.
0: Ja, das ist die romantische Verklärung der kleineren Stadt, ja. Äh <lacht> Also das ist natürlich äh, im Prinzip alles richtig, was du sagst. Ähm, also wir waren jetzt natürlich erstmal noch viel wacher, ne? weil neun Stunden ist ja die Zeitverschiebung in Richtung äh, Westen der USA. Dann bist du ja noch ganz woanders. ja. Also das, äh, Deshalb ja. kannst du das nicht vergleichen, aber ähm, es war natürlich jetzt auch noch sehr frisch und, und vergleichsweise kühler jetzt, im Laufe des Tages kannst du hier nicht mehr laufen. Es ist halt deutlich über 35, über 30 Grad und es ist halt so schwül jetzt auch. Soll heute gewittern auch hier. Ja, das, das, ist ja, also das ist für mich vollkommen ausgeschlossen, da zu laufen, ja. Bin mal gespannt, was wir ja. gleich äh, von Johannes dazu hören. Ja, Johannes Motschmann ist ja heute unser Gast, habt ihr ja gesehen, ähm, weil für München die Vorbereitung da soll es jetzt auch nicht gerade richtig kühl werden. Ja, Das wird eine sehr spannende Geschichte. Er hat uns auch schon angedeutet, dass Sie ein paar sehr interessante Tipps bekommen haben Ja, vom Arzt, den wir letzte Woche hatten, weil der ja der dv arzt ist und weiß, was er sagt. Ja, das könnt ihr richtig. euch mal anhören. Sehr spannend. Also insofern war das hier dann sehr angenehm, die Zeit zu laufen, weil viel später kannst du gar keinen Sport machen. Das ist Quatsch. Ja, ist auch nicht gesund, nee, ja, wegen, dann... äh, wegen Ozon und so weiter. Das ist, das ist alles Quatsch. Ähm, Tiere haben wir auch gesehen, nämlich äh, angeleite Hunde, die sich gegenseitig ineinander verbissen haben. ja Also um die oh, Uhrzeit Gott. sind hier bei uns schon diese Hundeleute äh, unterwegs. Ähm, wir wohnen ja auch ah. direkt am Waldesrand. Äh, am äh, oder nicht direkt, aber eine Straße dazwischen. Ähm, und da hast du dann eben auch schon so, so Hundegeschichten. Und sobald die Hunde unterwegs sind, sind die Rehe nicht mehr da. Also das ist auch so. Ja. Ja, die haben allerdings ein großes Wildgehege, ne? Und äh, die Wildschweine haben gerade noch Kleine. Die sind vielleicht so drei, vier Monate alt oder sowas, die sind lustig. Und die sind um die Uhrzeit natürlich das auch wach, ja. weil danach legen die sich auch unter einen Strauch. Ne? Und
1: warten erstmal, bis ja, wir morgen wenn die Sonne
0: im <lacht> Sinken <lacht> ist, genau. <lacht> das ist ja. ja, aber äh, tatsächlich <lacht> bin ich ja ähm, bin ich jetzt ja hier gelaufen und ich bin auch am letzten Tag in. In Portland noch gelaufen, weil ich da eigentlich noch mal ein bisschen die, die Stadt erkunden wollte, ja. Du
1: musst sagen, du ja, du tatsächlich. Da gelaufen, das, du musst, den Ralf.
0: letzten Lauf habe ich äh, am Fluss gemacht. Ähm, okay. Das ist so ein bisschen ähnlich wie, wie hier, wenn man in Frankfurt oder in Köln läuft, äh, wobei die, die Brücken in Frankfurt kleiner sind. Der Fluss ist halt sehr viel breiter, eher wie der Rhein bei uns. Ähm, und die Brücken sind halt entsprechend höher. Und da habe ich eine Krone gekriegt. Also ich habe eine Krone gekriegt bei Strava beim Laufen, was schon einfach, das eigentlich, kann eigentlich gar nicht sein. Das lag daran, dass dort gerade im Zuge der, äh, der Fahrradfreundlichmachung der Stadt eine neue Brücke eröffnet wurde am vergangenen Wochenende ja, über, eine, ähm, über eine Autobahn hin hinweg. Ja, ähm, und diese Brücke ähm, ist für Fußgänger und für Fahrradfahrer only. Und die, da ist natürlich noch, sind natürlich noch nicht so viele gelaufen. Also hatte ich ähm, am jetzt da gelaufen? Dienstagmorgen hatte ich da noch ein Krönchen. Ja, da war ich Top 3. Haha, <lacht> ich Top 3 beim Laufen, lächerlich. Aber ich bin jetzt auch schon nur noch da weil natürlich jetzt da schon wieder welche gelaufen sind. Also das ging jetzt relativ flott. Und ich bin ganz sicher in der Woche nicht mehr unter den ersten 150, ne, weil, oh. weil natürlich auch relativ viele Leute laufen. Ja, ja davor, da, worauf du angespielt hattest, war natürlich, ähm, dass wir mal einen kleinen äh, Abstecher nach äh, Beaverton gemacht haben, also in die Heimat von Nike, ähm, was spannend war, weil... Ähm, Erstmal kommt man da hingefahren und die Gebäude, wer schon mal am Adidas Campus in Herzogen-Aurach war, die sind ja so ein bisschen ähm, futuristisch und in Schwarz gehalten von der Grundthematik her. Und das ist erstaunlicherweise da auch. Ja, also da habe ich mich fast ein bisschen gewundert. Es sah nicht so unähnlich aus. Ja, ähm, okay. Der Campus ist kleiner als der, äh, als der Adidas Campus. Ja, also von der Flächenausdehnung hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und es gibt halt eine, eine kleine. Äh, Tatanbahn, ich weiß gar nicht, ob die 400 Meter hat, die glaube ich nicht. Ich würde eher sagen, die hat 300 Meter. Ähm, heißt Michael Johnson Track, also, ne, wenn schon, hat die Bahn äh, in Herzogen auch einen, äh, einen Namen? Ne, ne? Hat die das verstanden? Ah, die, da, ja, aber das ist ja ein richtiges Stadion, ne? Ja, 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 ja also genau. das ist. 400 ja,
1: Meter und normale Wände. Ja, ja, genau.
0: ähm, also das, ähm, das ist halt da Also Fußball gibt es gar nicht, ne? ähm, obwohl es natürlich dann auch, keine Ahnung, John McEnroe, Plaza und äh, Serena Williams und so weiter, das gibt es halt schon alles. Aber ähm, der Track ist halt schon cool. Und was natürlich richtig cool ist, ist, äh, um das ganze Gelände und durch das ganze Gelände, durch gibt es eine Finnbahn, ähm, die da komplett äh, so als Trail ausgearbeitet ist. Nicht so breit wie in Eugene, die von Steve Prefontaine initiierte, aber äh, gibt es eben auch. Ja, und es ist tatsächlich so, dass wir sind da halt dann irgendwann random vormittags hin, das ist jetzt kein abgesperrtes Gelände oder sowas, das ist jetzt eigentlich nicht...
1: Ihr kamt da einfach drauf? Ja, das,
0: wie gesagt, es ist nicht abgesperrt, das ist halt anders okay. als in Deutschland bei solchen Unternehmen, da gibt es kein, kein Tor und kein Pförtner und schon gar kein Hausmeister, Ja, sondern... Ähm das ist natürlich Private Property, also da, äh, da bist du jetzt nicht eingeladen, da hinzugehen und da wird auch niemand eingeladen, da hinzugehen, aber es ist auch niemand da, der jetzt äh, sagt, ey, was wollen sie hier, ähm, ja, verzieht euch wieder, ähm, wenn du dich jetzt da hinstellen würdest und falsch schon auf der Bahn läufst oder äh, doof im Weg stehst oder so, dann wirst du wahrscheinlich schon mal gefragt, äh, Entschuldigung, ja vielleicht doch auf den Bürgersteig gehen oder so. Nee, das war vollkommen unproblematisch. Wir sind da ganz entspannt ein bisschen äh, rumgejoggt und ähm, haben ein bisschen geguckt halt einfach. Und ähm, ich habe mit meiner Tochter noch ein bisschen ein paar Sprints gemacht auf der Bahn. Und dann war halt Grant Fischer da mit seiner Gruppe und ist da äh, locker ein paar Runden <lacht> gelaufen. Also die sind halt immer so wechselnd äh, da Runden auf dem Track und im Wald, ja, direkt nebendran, also Straße rüber, ist halt dann direkt ein Wald. Auch so ein bisschen profiliert, das ist dann öffentlich, ja. Ähm, aber da kann man schon, kann ich mir schon vorstellen. Das ist so, so als Trainingsgelände, ist das schon toppi-toppi, ne? Weil da hast du natürlich dann auch alles andere, ja, also Kraftraum, Physio und so weiter und so weiter. Das ist halt alles da. Ähm, und der bauermann Trackclub, der ähm, da gehört ja Grant Fischer dazu, ähm, der ähm, ist da halt genauso zu Hause wie der Union äh, Union's Athletic Club heißen. Äh, jetzt ja die ähm, die Mitglieder von äh, der Trainingsgruppe von Pete Julian, ähm, der ja auch Konstanze Kosa trainiert. Die waren aber jetzt nicht mehr da, mit dem hatte ich noch kurz geschrieben, aber die waren jetzt alle auf dem Weg äh, nach Europa, respektive nach St. Moritz, für die Vorbereitung ähm, zu den entweder Sportfesten oder für die amerikanischen Läuferinnen und Läufer. Aber die haben jetzt auch. Äh, ich glaube, zwei aus dem, das ist ja ein relativ kleiner Club, ne? der äh, Unis Athletics. Das sind, glaube ich, zwölf äh, Mitglieder nur. Ähm, und da ja. waren jetzt äh, zwei oder drei, die bei den Commonwealth Games diese Woche unterwegs sind. Ähm, und Konstanze natürlich, die war aber schon länger wieder hier in Richtung äh, Europa und Heimat unterwegs. Ähm, ja, und dann kann man da halt einfach so ein bisschen rumlaufen. Da gibt es halt eine sehr schöne Bäckerei in der Gegend, wo man äh, auch richtiges Brot kaufen kann, ja was ja auch nicht so häufig ist in, äh, in, äh, in den USA. ja Und dann war das halt einfach ein, cool, ein cooler Vormittag. Ne? Einmal mal gucken gehen, da was da so Tango ist und so. Ich fand es sehr entspannt. Ne?
1: Wart ihr dann aber auch äh, von Kopf bis Fuß in äh, Swoosh-Klamotten? Äh, ja, das haben wir lieb, natürlich oder?
0: total stilecht gemacht. ja Ich musste auch ein bisschen lachen. Ich glaube, ich hatte einen Nike-Pullover dabei. Es war aber viel zu warm, also hatte ich hatte ich nicht an. Ja, und wir hatten, ich hatte eine Asics-Hose, ein Adidas-Shirt, huka, huka schuhe <lacht> Mary hatte Sokoni-Schuhe und uh, die kleine Adidas-Schuhe und, uh, keine Ahnung, Nike-Title. Also wir hatten einmal das komplette Programm durch. Ja, also da waren wir schon sozial auffällig, klar. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, da wird es wahrscheinlich schon der ein oder andere, der euch da gesehen hat, gedacht haben, okay, die gehören hier definitiv nicht, nicht hin.
0: zu
1: <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht,
0: äh, läufst <lacht> du
1: auf der Bahn auch immer falsch rum? Ganz selten. Also wir haben das früher ab und an gemacht, wenn wir, wenn wir wirklich die Bahn für uns mal hatten ähm, und wenn, wenn wir ultra lange Programme ja. hatten. Also quasi äh, irgendwie so, so Tempowechsel-Sachen im Stellenbereich haben wir manchmal auf der Bahn gemacht, zehnmal tausend, tausend im Wechsel. Ähm, damit halt unser Coach äh, in Regensburg quasi die ganze Gruppe gleichzeitig mm, okay. ein bisschen steuern und beaufsichtigen mm. kann. Wäre natürlich angenehmer gewesen, irgendwie an einem Radweg äh, und nicht 50 Runden im Stadion, aber da ist es dann schon auch möglich, dass man dann mal die, die Richtung wechselt, damit es nicht zu, äh, einfach zu einseitig wird von der Belastung. Ja.
0: Also die hier sind was die ganze Zeit gegen den Uhrzeigersinn gelaufen, aber die haben halt ganz lockeren äh, Dauerlauf gemacht. Und sind halt dann auch hin und wieder mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde in den Wald verschwunden oder so. Und Pflicht ist auch, wenn über 19 Grad Außentemperatur ist, muss man Oberkörper freilaufen als Läufer, ne?
1: Ähm, ist vor allem im US-Bereich ähm, gang und gäbe. Alles andere wäre falsch, auf jeden Fall. Das muss man natürlich so sagen. Aber da kann ich mich jetzt auch nicht komplett frei von machen. Deshalb das frage, frage
0: ich noch mal kurz. Ich erinnere mich halt auch an bestimmte Bilder. Ja. Also das ja, halt, weil also ihr müsst halt eure schon zeigen. Ne?
1: Klar, das, was, was nicht vorhanden ist, muss man zeigen. Und es, es war, Das war ungefähr
0: der kühlste Tag. Tatsächlich war das das erste Mal in der gesamten Zeit, in denen ich in den USA war, wo es so ganz leicht morgens ein bisschen gedrisselt hat, aber wirklich gedrisselt nur. ja Ansonsten, aber wie gesagt, die sind die die ganze Gruppe da, das waren jetzt halt nur die Jungs da um Gwen Fischer, die sind alle ähm, mit freiem Oberkörper gelaufen, das, das muss wahrscheinlich so sein.
1: Ja, also ich sag mal, Hochsommer, okay. Wenn du dann irgendwie rennst, das hat irgendwie wirklich, ist es brutal heiß, gar kein Thema. Ich mag es ganz gern auch bei bei Tempoprogrammen oder sowas, wenn es halt auch schon warm ist und du natürlich irgendwie eine intensive Einheit hast. Ich mag das persönlich dann schon ganz gern, wenn man halt wirklich direkt auf der Haut so ein bisschen den Wind spürt. Aber ansonsten, ja.
0: Bei entspannten Dauerlauf. Das ist immer so eine Frage. Morgen, da ist doch, bei 19 da war Grad joggen niemand.
1: muss es nicht sein. dran war eine
0: eine Veranstaltung, da wurden... Lacrosse-Trainer irgendwie geschult. ja. Die, die haben, da hat keiner okay. geguckt. Ja, <lacht> <lacht> ja, ja großartig. Keine Ahnung. Das ist,
1: ähm, stehen wir ein bisschen auf die USA. Ja,
0: aber das war trotzdem natürlich alles spannend, ähm, das zu gucken und äh, da mal zu laufen und so weiter. Das ist schon, schon eine coole Geschichte. Ja. Ähm, und dann ähm, hast du natürlich auch immer die Frage, ähm, wo sind eigentlich die Coaches? Ja, also ich habe da keinen einen gesehen. <lacht> sind, klar, ich meine, so ein Programm, wenn die Dauerlauf haben, können sie auch alleine trainieren. Ne? Oder sie haben eine App. Das kann natürlich auch sein. Ja. Oder sie haben ja. eine App. Und ist am besten, sie äh, haben eine Endurance-App. Ja. Und eine Endurance-Trainings-App vielleicht sogar. ja. Falls ihr die noch nicht habt, da haben wir einen ganz heißen Tipp. Das ist eine geile Überleitung jetzt, oder? Das ist so ähnlich wie, das äh, so ähnlich wie, wissen, wie mit den Baustellen. Ja.
1: Das wollte ich gerade sagen, Ralf, das hätte das hätte gescriptet sein können, äh, sodass wir da vorher uns lang und breit überlegt hätten, wie wir die beste Überleitung machen, aber tatsächlich war das jetzt sehr spontan und deswegen freut es mich umso mehr, dass wir natürlich euch einmal mehr in Enduko ähm, ans Herz legen können, denn wie Ralf schon gesagt hat, Enduko ist eine Trainings-App für euch für Ausdauersportarten, für Laufen, für Radfahren. Wer weiß, was da zukünftig noch mehr kommt. Inzwischen gibt es auch ähm, Stabi-Übungen für euch, also Übungen, die ähm, euren Rumpf kräftigen äh, für Verletzungsprophylaxe und für Laufökonomie. Und das Gute ist, die App findet ihr überall in euren App-Stores, egal ob Android oder Apple. Und es gibt eine kostenlose Version. Ähm, es gibt auch eine sogenannte Pro-Version und die kostet auch nur 14,99 Euro, die ersten 14 Tage davon sind kostenlos, wenn ihr das auch einfach mal für euch ausprobieren wollt und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch mit einem vielleicht Personal Trainer arbeiten oder auch nicht, die App ist tatsächlich jetzt nicht so ein Standardding, dass ihr da einfach so einen vorgefertigten Trainingsplan präsentiert bekommt, sondern ihr bekommt in der pro einen wirklich individuellen Trainingsplan, der auf euch euer Fitnesslevel, aber auch auf eure sonstigen Gegebenheiten, ähm, sprich Job, sprich Family und so weiter, Rücksicht nimmt und euer Training dementsprechend individualisiert. Äh, das Ganze ist kompatibel mit allen gängigen Fitness-Trackern, egal ob Polar, Strava, Fitbit, Apple Health oder was auch immer ihr sonst so nutzt. Und ähm, genau, im Prinzip funktioniert das so, dass die App euer Training erfasst äh, dann äh, aufgrund eurer Zielstellung, eures äh, Fitness-Backgrounds einen individuellen äh, Trainingsplan erstellt und diesen aber auch ständig anpasst. Denn es gibt einen KI-Coach, den ihr jeden Tag füttert, der euch abfragt, wie geht es euch heute, wie habt ihr geschlafen, äh, wie habt ihr das letzte Training verarbeitet und dementsprechend auch Trainingseinheiten in eurem Plan äh, verschieben kann. Und ähm, ja, von dem her ist das doch, glaube ich, für viele von euch sicherlich eine sinnvolle Ergänzung. Wir haben schon von vielen von euch gehört, dass sie Enduko inzwischen nutzen und damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Quasi euer Personal Trainer für Ausdauersport. Und wie gesagt, ihr findet es in euren App-Stores unter Enduko-App oder bei uns in den Show Shownotes ist der Link www.enduko.app-bestzeit-podcast.
0: Ja, die entscheidende Frage ist ja, was macht man überhaupt bei so einem Wetter, wenn es halt so brutal heiß ist? Also eigentlich ist ja jetzt so in der Urlaubszeit für viele halt die Gelegenheit, einen Herbstmarathon entsprechend vorzubereiten, weil man mehr Zeit hat, um mehr Kilometer zu laufen. Aber was machst du, wenn es Richtig. so super heiß ist? Ja klar, jetzt man kann jetzt, okay, man geht halt früh morgens laufen, ja. Aber der gesamte Tag, der haut einen ja viel stärker noch um. Ja, also wenn, wenn du jetzt ein Double Tra Training hast, ja. Was, was machst du dann, ja, wenn es so heiß ist? Also vor allen Dingen, also ich weiß es ja nicht, wie es hier war, aber für mich war jetzt gefühlt die letzten vier Wochen immer so ein Wetter.
1: Ja. ja. Du, bist, du bist eigentlich sehr gut angepasst jetzt Ralf, für die Bedingungen, ja, da, die hier also, vor Ort, weil du es äh, in den USA schon so Also hattest Ich habe jetzt, hab
0: jetzt so im normalen Leben auch nicht so Stress mit, äh, mit Hitze, gar nicht. Ähm, aber laufen kann ich dann nicht. Ja. Das schlaucht ja, das schon das, sehr Ich habe auch so eine Stadt. Ich viel mehr ja, genau.
1: Flüssigkeit, viel mehr Mineralstoffe. Hast dadurch natürlich auch ganz andere Regenerationsprozesse, die nicht so laufen wie sonst. Also natürlich ist Training unter unter sage ich mal den sommerlichen Hitzebedingungen, wie wir das aktuell haben, ist ein großes großes Thema, ein großes Problem. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich aber da werden wir, wie gesagt, mit Johannes noch detaillierter darüber sprechen. Das wird ganz spannend. Aber bei mir wäre es so, wenn ich jetzt gesund und, und voll im Training wäre, dass ich auf jeden Fall die Haupttrainingseinheit, die Hauptlaufeinheit des Tages, egal ob es jetzt ein Workout ist oder ich sage mal ein normaler 20 Kilometer Dauerlauf, auf jeden Fall zeitlich viel früher machen würde als, als jetzt sonst, sage ich jetzt mal, einen normalen Tag. Ähm, einfach um da auch ein paar Körner zu sparen und die Regenerationsprozesse nicht so künstlich zu verlängern und die äh, zweite, meistens ja dann auch wesentlich entspanntere Trainingseinheit, ähm, die dann halt irgendwie tatsächlich eher in den Abendstunden und dann auch nur locker um um da den Körper auch nicht zu überfordern. Weil auch sowas kann natürlich in eine Art von Übertraining führen, wenn dadurch natürlich immer konstant ähm, Erholungsphasen verkürzt werden oder eben nicht ausreichend sind, ähm, dass man sich dadurch auch unterbewusst natürlich in so eine, so eine Übertrainingsform ähm, äh, reinsteigern kann. Ich erinnere mich, letztes Jahr, letztes Jahr August auch muss das gewesen sein, als ich mich ähm, auf den, Berlin-Marathon vorbereitet habe, war es ja letztes Jahr die Sonderform, dass wir den Berliner Halbmarathon auch im August hatten, der verschoben wurde praktisch. Das war ja gerade auch dieses Pilotprojekt, überhaupt wieder große Laufveranstaltungen für alle ähm, auf die auf die Beine zu stellen. Und ich habe, glaube ich, äh, so eine Woche oder zwei Wochen vor dem Halbmarathon so ein, so ein Double-Workout-Day gehabt. Ne? Also so ähm, zwei harte Einheiten in einem Tag und es war so ein Wetter wie jetzt ungefähr. Das heißt, die erste Einheit, die ging noch ganz gut, das war zweimal 10 Kilometer Tempo Dauerlauf in Kombination, oder nee, Quatsch, das waren 15 Kilometer gesteigerter Dauerlauf, aber das war richtig heftig, also auch die letzten 5 Kilometer unter 3 Minuten Schnitt, das kannst du schon machen, wenn du um 5 Uhr aufstehst und um 7 Uhr dein Warm-up machst und dann direkt danach losrennst, dann ist das noch in einem okayen Rahmen der Temperaturen. Aber ich hatte danach halt für die Abendeinheit ja auch nochmal äh, 10 Kilometer Tempo Dauerlauf und ich glaube auch nochmal 5 Minuten Pause und dann 10 mal 600, so in 2,45er Tempo und irgendwann musst du die ja machen. Du kannst die jetzt auch nicht nachts um 10 machen. Also das heißt, so 6 Uhr, 7 Uhr, glaube ich, haben wir uns da getroffen, um kurzes kurzes Warm-up zu machen. Da war es halt brutal heiß. Und ähm, und dann so noch mal eine zweite Einheit, wenn du eh schon so vorbelastet bist, zu machen, das war schon schon grenzwertig, würde ich sagen. Also für diejenigen unter euch, die das interessiert, die die Folgen dazu haben wir letztes Jahr, glaube ich, sogar auf YouTube gestellt. Ähm, Gibt es in zwei Videos bei mir auf dem Kanal. Das war schon richtig übel. Und ich weiß auch, dass ich da... Auch ohne Shirt, am Ende des Tages echt auf dem Zwang daher gekommen. Bin. Hast, du,
0: hast du so eine äh, optimale Zeit zwischen den Trainings, wo du sagst, okay, das ist optimal, weil äh, du isst ja auf jeden Fall äh, dann äh, noch gescheit dazwischen. Und dann. Ja, äh, mit zweimal normalerweise. Und, und du legst sie auch normalerweise zwischendurch einmal kurz hin, ne? Mhm.
1: Ja, ja. Also wenn ich, wenn ich wirklich voll im Training bin und, und zwei intensive Einheiten habe, ähm, komme ich nicht klar mit. Äh, also okay, komme ich nicht klar, ohne Mittagsschlaf, das ist mal das eine, das ist so, eine Stunde muss ich mich eigentlich schon hinlegen, um auch so ein bisschen, ähm, ich glaube, auch so nerval abzuschalten. Mhm. Ich habe das immer öfters ausprobiert. Du kannst das zwar dann durchpeitschen, indem du dir halt nochmal einen Kaffee reinlässt oder so, aber man fühlt sich irgendwann total, von den Synapsen her, total ausgebrannt und leer irgendwie. Ich finde es ganz gut, sich eine Stunde mal hinlegen zu können und auch ein bisschen die Augen zuzumachen. Ähm, ich würde sagen, hey, früher haben wir das oft im Trainingslager gemacht, so 10 Uhr Training und 16 Uhr Training. Und in jüngeren Jahren ging das auch ganz okay, weil, gut, man hat es auch nicht so hinterfragt, sage ich mal, weil wenn es ein Trainer vorgegeben hat, hast du es halt so gemacht. Ich würde heute sagen, dass ich es aber verlängere. Also mein normaler Rhythmus, wenn ich eine normale, wie es normale Tage habe, dann würde ich eher sagen, so zwischen acht und 9 die erste Einheit unter normalen Bedingungen, wenn es so heiß ist wie jetzt sogar früher, vor allem, wenn es was Intensives ist, irgendwie Bahnworkout oder ein Tempodauerlauf und die zweite Einheit meistens so gegen fünf mhm. oder sowas. Also wäre es, wenn es 8 und 17 Uhr wären, wenn es halt neun Stunden Differenz, dann hast du die Möglichkeit einmal auf jeden Fall vernünftig äh, Mittag zu essen, nachmittags, nachdem du den Powernap gemacht hast, vielleicht auch nochmal einen kleinen Snack zum Kaffee und das ist so für mich eigentlich so der Sweet Spot immer gewesen, wo ich sage, da habe ich genügend Zeit, ähm, Bewegungsapparat, aber auch Geist so ein bisschen runterzufahren und ähm, und kommen damit ganz gut zurecht eigentlich, ja.
0: Und das andere ist ja, dass viele Leute bei so einem Wetter keinen Hunger haben, ne? weil, äh, weil man irgendwie nicht so Schwer ja, zu essen. nicht so einen Bock hat äh, zu essen und schon gar nicht viel zu essen. Wenn man aber eine Marathonvorbereitung macht, dann muss man viel essen, weil sonst geht das ja komplett nach hinten los. Wie, wie hast du das gelöst? Intravenös. Sich selber zwingen. <lacht> Sich se
1: ja, Intravenös ist ja bei uns verboten ja. tatsächlich. Äh, wir dürfen ja keine Infusionen bekommen, außer es wäre ein medizinischer Notfall. Das gab es durchaus früher, glaube ich, auch im Radsport, dass man ähm, zur Regeneration nach harten Etappen auch gerne mal äh, irgendwie äh, eine, eine Infusion bekommen hat, um die, die Glykogenspeicher schneller aufzufüllen. Äh, das ist inzwischen im Leistungssport verboten. Ähm, ja, man muss sich zwingen oder eben auf äh, Getränke mit, mit äh, Kohlenhydraten zurückgreifen. Also beispielsweise Morten ist ja das Getränk, was ich sonst auch im, im Marathon als Verpflegung nehme. Ähm, das ist jetzt geschmacklich kein Highlight. Das schmeckt kann einfach wahnsinnig oh, kann süß. Das ist, äh, ne? also, ist auch nicht einfach. Ja, ne? auch nicht ja. toll ist, wenn es so heiß ja. ist. Genau, aber manchmal rutscht das vielleicht noch besser, als sich einen zweiten Teller, ähm, was auch immer, Reis, Nudeln, Pasta sonst was zu holen. Ähm, es ist schwer im Sommer und ich finde, das ist auch eine Herausforderung in einer Marathonvorbereitung im Sommer, irgendwie wirklich darauf zu achten, nicht ständig in einem Energiedefizit ja, ja. zu sein, weil man halt nach einem Teller manchmal schon zu schwitzen anfängt und denkt, boah, eigentlich reicht mir jetzt schon, muss man sich echt zwingen, ähm, diese, dieses Kohlenhydratdefizit auch wieder auszugleichen um nicht langfristig dann sich selber äh, so das eigene Grab zu schaufeln. Ja. Also da hilft natürlich Kuchen oder Eis. ja, Aber tatsächlich ähm,
0: habe ich jetzt auch in den letzten äh, Wochen ganz wenig Kuchen gegessen, weil da geht es mir genauso. Das ist mir dann zu viel. ja. Äh, ich kann das dann ja, nicht ja. gut haben, ist mir dann auch zu süß. Ähm, die ganze Schwitzerei, da hat man dann eher mal zwischendurch Lust auf was Herzhaftes, aber einfach auch nicht so viel. Ja, Das ist eben äh, die Problematik. Ähm, weil ja netterweise mir sehr viele schreiben äh, wegen meiner speziellen Kuchenliebe, ja, ähm, ja. Und, und heute Morgen habe ich ja schon äh, bei Instagram gepostet, habe hab ich ja einen kurzen Schockmoment gehabt, ja, weil mir Leute vorgeschlagen wurden, die denen ich folgen sollte, ja, wo ich dann auch gesagt habe, okay, wie kommt es denn jetzt bitte dazu, ja, also sagen wir mal drei davon habe ich verstanden, ja. Das eine war Annalena Baerbock, ähm, weil ich schon auch politisch äh, relativ viele Dinge verfolge. Das andere war Matt Ja, äh, Klar, wenn ich jetzt in den USA war und äh, natürlich Leichterweg und so weiter, ist das auch irgendwie nicht unlogisch, ja, wenn natürlich sehr viele Läufer auch verfolgt habe und so weiter. Das dritte war Tim Melzer. Ja, ähm, einer meiner Lieblingssendungen, Kitchen Impossible, ja, ähm, nicht nur wegen der vielen Kochanregungen, sondern auch wegen dieser wunderbaren Art, im Komplett Tourette ja, <lacht> eine, eine Fernsehsendung zu begleiten. Das ist schon Wahnsinn, ja, aber im Komplett Tourette, ja, ähm, der aber hasst Backen. Ja, also der, okay. der Hastbacken, also das kann eigentlich auch nicht, kann auch nicht sein. Und warum in Gottes Namen mir Friedrich Merz vorgeschlagen wurde, das bleibt <lacht> wahrscheinlich für immer das Geheimnis des Algorithmus. Ja. Das, ist, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Aber ähm, wenn die Ernährung ja, ähm, schon gut genug ist oder gut ist, aber vielleicht noch den kleinen... Kick nach oben braucht, ja, dann haben wir natürlich unseren äh, langfristigen Partner und äh, der kann da sicher auch die ein oder andere kleine Initialzündung noch auslösen, nämlich äh, AG1 von Athletic Greens. Denn gerade in diesen kleinen Mikrobereichen ja, der Mikrostoffernährung äh, da schleichen sich gerade nämlich diese Defizite sehr schnell ein, wenn man sich nicht gescheit ernährt ähm, und das sollte zwar immer im Mittelpunkt stehen, aber man schafft es nicht immer, äh, wenn man ein Haus baut <lacht> oder reist, ja oder äh, sonst wie Stress. am oder Tag auch hat, Marathon ja, Oder, trainiert, oder auch Marathon.
1: So schaut aus. Ihr kennt äh, AG 1 natürlich schon lange, denn die sind wirklich jetzt fast schon bald, seit einem Jahr Partner unseres Podcasts. Und äh, AG1 ist ein Supplement aus 75 Inhaltsstoffen. Ähm, dazu gehören Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen, ein Pilz- und Enzymkomplex und auch ein Superfood-Komplex und äh, unterstützt eure tägliche Ernährung. Gerade für die Leute, die jetzt von euch zum Beispiel sagen, hey, ich befinde mich mitten in meiner Herbstmarathonvorbereitung, vorbereitung das ist anstrengend. Und ja, wir haben es gerade ausgiebig besprochen, man verliert einfach auch wesentlich mehr Flüssigkeit und dadurch auch Mineralien, Vitamine etc. Das kann euren Energiehaushalt, eure Muskelerholung und natürlich auch Immunsystem und geistige Fitness unterstützen. Und bei uns gibt es eben nicht nur das passende Monatspaket, sondern eben auch einen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf praktische Travel-Packs, eine Aufbewahrungsdose und den Shaker dazu, indem ihr auf www.athleticgreens.com-bestzeit klickt, kriegt, kriegt ihr dieses diesen sag ich mal Special-Deal äh, quasi, wo ihr die ganzen Sachen hier noch on top bekommt. Ähm, das Ganze ist für euch auch ähm, jederzeit kündbar ähm, und wir haben auf jeden Fall auch schon von vielen Leuten gehört, die das inzwischen nutzen, so wie Ralf und ich natürlich auch ähm, wwwathleticgreenscom Bestzeit. Und jetzt leiten wir, würde ich fast sagen, Ralf, direkt über zu unserem Gast heute, oder?
0: Ja, absolut. Ja. Also Johannes Motschmann, ähm, deutscher Crossmeister auf der Mittelstrecke, aber vor allen Dingen dein Leidensgenosse beim Hamburg-Marathon, Ja, lief für euch beide oh, ja. nicht so richtig geil. Ähm, kommen wir sicher gleich noch drauf. Ähm, nominiert für die Europameisterschaften im Marathon. Wie er sich äh, vorbereitet hat, äh, was er getan hat. Vor allen Dingen auch, wie er sich auf äh, Hitze, Wärme und so weiter, haben wir ja schon angetiest Sich vorbereitet, äh, wird sicher ein Thema sein. Aber auch, äh, wo er überhaupt lokal zu verorten ist, weil das ist nicht so einfach. Außer, dass er ja
1: ein Teammitglied von dir ist, ja. Richtig, Johannes und ich sind beide Mitglied des Marathon-Teams Berlins, was ja, wie der Name schon sagt, durch SCC-Events, also durch den Berlin-Marathon und Adidas mitfinanziert und unterstützt wird. Johannes hatte in Hamburg auf jeden Fall auch einen richtig schweren Tag, hat sich da durchgebissen, ist inzwischen fix nominiert für die Europameisterschaften, da freut er sich natürlich schon drauf, er ist derzeit in St. Moritz in der Höhe und sozusagen in der Endphase seiner Vorbereitung, da gibt es eine Menge, über das wir mit ihm sprechen können und das Ganze, ja, freuen wir uns schon drauf, dass er sich da nochmal Zeit genommen hat, jetzt quasi so elf Tage vor seinem Highlight und in dem Zuge würde ich sagen, wir schalten rüber und heißen Johannes bei uns hier in unserer Runde willkommen. Ja,
0: Johannes, wir haben dich ja jetzt schon als ähm, Polyglottenläufer äh, vorgestellt. Jetzt musst du das nochmal für alle Menschen draußen sortieren. Äh, also zwischen New York, Bochum und Berlin und jetzt im Moment aber eigentlich in St. Moritz. Also wo, wo ist denn von was, welcher Anteil und wofür?
2: Ja, ähm, ja, hallo Ralf, hallo Philipp. Erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Und die Frage bekomme ich tatsächlich sehr oft. Vielleicht auch, weil ich sehr aktiv auf Strava bin und viele Leute dann immer sehen, oh, jetzt läuft er da und jetzt läuft er auf einmal da. Ähm, wo wohnt <lacht> er denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, also um einen kleinen Überblick herzustellen, ich studiere in Bochum, bin unterm Semester generell in Bochum gewesen in den letzten zwei Jahren. Aufgrund von Covid war aber vieles online, sodass ich dann auch mal bei meiner Freundin in ähm, New York war, die wohnt dort. Und ich da viel im Central Park trainiert habe, viel aber auch in Magdeburg, in meiner Heimatstadt sozusagen war. Dort wohnt noch meine Mutter und der Frank Schauer hat dort gewohnt, mit dem ich viel Marathontraining zusammen gemacht habe. Und in Berlin bin ich natürlich auch ab und an, ähm, weil das Marathon-Team Berlin zu Hause ist, ich ähm, schon seit ein paar Jahren Teil des Teams bin und genau, einfach um einen groben Überblick herzustellen, das sind so meine Stationen der Zeit. Und jetzt gerade befinde ich mich in St. Moritz ähm, für ein Höhentrainingslager, ist noch relativ neu für mich. Ich war mit 18 einmal in Flagstaff, das ist jetzt schon sehr lange her, ähm, habe da auch noch ganz anders trainiert war dann noch Schüler, äh, habe natürlich sehr viel weniger Kilometer gemacht. Von daher ist das jetzt eigentlich eine neue Erfahrung. Äh, ja, ich setze neue Reize und ich hoffe, ähm, dass mir das dann im Hinblick auf die EM in München viel bringen wird. Ähm, wenn wir gerade bei St. Moritz sind, äh,
1: du bist jetzt schon sehr lange in St. Moritz oder warst du kurzzeitig nochmal zu Hause? Ist das schon der zweite
2: Trainingsblock bei dir? Genau, also ich war ähm, im Juni für drei Wochen in St. Moritz. Ähm, das war dann sozusagen ein eigenfinanziertes Trainingslager mit Frank Schauer und äh, Erik Hille, Mark, Markus Schöfisch war auch da. Ähm, ein paar Australier sind hier rumgelaufen, also man hat immer viele Leute, mit denen man trainieren konnte. Ähm, und ich musste währenddessen aber noch sehr viel für die Uni machen, weil im äh, Anschluss daran die, die Prüfungen anstanden, äh, sodass ich das Training da noch nicht ganz so sehr genießen konnte, wie ich es jetzt kann, aber genau hatte dann die Prüfungen in Bochum und ähm, habe seitdem erstmal Semesterferien und frei sozusagen, was sehr schön ist gerade im Hinblick auf, auf die EM ähm, und hatte dann als ähm, Test einen 10 Kilometer Lauf in Boston geplant äh, in den USA und bin dort auch gelaufen. Der Wettkampf lief auch echt vielversprechend, echt gut nach dem nach den drei Wochen Training in St. Moritz. Ähm, es war auch sehr heiß, von daher auch, denke ich, ein ganz gutes Training für für München. Ähm, ich denke, die Zeit hätte noch ein bisschen besser sein können. Ich bin 28, 51 gelaufen, aber ähm, ja, mit dem Wetter und so weiter, ich denke, das war in Ordnung. Und ich hatte mir dann aber in daran ähm, ja, Covid geholt ähm, und lag dann eigentlich erstmal zwei Wochen komplett flach. Ähm, war bei meiner Freundin in New York zu Besuch, ist ja nah dran, Boston, New York. Äh, wollte da eigentlich so ein bisschen Hitzetraining machen, weil in New York ist es derzeit sehr sehr schwül, sehr heiß. Da dachte ich, das, das passt echt gut mit der EM in München. Aber das fiel dann flach, weil ich dort wirklich kaum trainieren konnte. Ähm, und bin im Anschluss daran wieder direkt nach St. Moritz gekommen für die finalen Wochen vor München. Ähm, wusste aber noch gar nicht, als ich hergekommen bin, ob ich denn ins München laufe oder nicht. Ähm, mit der ganzen Covid-Sache. Äh, Frank Schauer hatte ich ja schon erwähnt, der ist eben der Ersatzmann. Der stand eben schon so in den Startlöchern ähm, und wir sind aber auch gute Freunde, haben uns immer gut ausgetauscht. Äh, ich habe ihn auf dem Laufenden gehalten, ähm, genau. Aber ich habe dann jetzt weiter trainiert in St. Moritz. Ähm, es lief dann auf einmal wirklich von einem Tag auf den anderen auf einmal wieder sehr gut, ähm, so dass ich jetzt ähm, guter Dinge die finalen Tage noch angehen kann und dann in München laufen werde. Das klingt ja schon mal ganz gut, da bist du auf
1: jeden Fall eine ganze Ecke weiter als ich. Ich bin heute Morgen, wir haben es vorher schon kurz drüber gesprochen, tatsächlich das erste Mal lockere zehn Kilometer wieder gelaufen und ähm, dachte ja. mir, meine Güte, das hat sich auch schon mal anders angefühlt auf jeden Fall. Ähm, ja. Deswegen, äh, ja, ich kann mir das gut vorstellen, bei dir ist die Situation ja äh, noch mal ein bisschen anders. Du bist ja dann schon in der direkten Marathonvorbereitung auf München gewesen und dann ist das natürlich auch immer ein Struggle, wie du schon ganz gut geschildert hast, äh, kann nicht durchziehen, kann nicht durchziehen. Man hat ja auch immer so eine, ich sage mal, eine Eigenverantwortung logischerweise auch, was Gesundheitsthemen anbelangt. Ja. Wir haben gar nicht erwähnt, was du denn studierst. Da ist natürlich Johannes sozusagen Experte auch für sich äh. selber. Er ist nämlich angehender Mediziner. Ähm, und ähm, ja. dementsprechend haben wir ja auch im, im Kollegenkreis, sage ich jetzt mal, äh, total unterschiedliche Verläufe äh, mitbekommen. Man hat ja von verschiedenen Leuten, die damit schon mhm. zu tun hatten, mitbekommen. Beim einen war es irgendwie nach, äh, weiß nicht, einer Woche, zehn Tagen mehr oder weniger überstanden. Andere Leute hatten echt ganz große Probleme. Ähm, haben wir letzte Woche mit, mit Paul Schmidt auch hier drüber gesprochen, ähm, äh, auch teilweise mit, mit Herzmuskelentzündungen etc., ähm, ja. von dem her ist das natürlich auch immer eine, eine berechtigte Abwägungssache inwiefern oder wie früh kann man da auch wieder all in gehen, um sich im Training da halt dann auch 100% Prozent zu committen, aber ähm, das ist ja auf jeden Fall mal schön zu hören, dass es dir gesundheitlich wieder so gut geht zumindest, dass du äh, voll belastbar bist. Mhm. Ähm, für die Leute, die jetzt zu Hause sich vielleicht überlegen, was trainiert man denn jetzt in dieser Phase für einen Marathon, Hitze-Marathon ähm, so und wie sieht ein Training in der Höhe aus? Vielleicht Kannst du ein bisschen äh, Einblicke geben, wie dein Trainingsalltag so in der letzten Zeit in St. Moritz aussieht? Ja. Wir hatten auch schon Höhentrainingsfolgen, wo wir das ähm, ein bisschen tiefergehender thematisiert hatten. Übrigens, Frank Schauer war bei uns ja auch schon zu Gast im Februar. Äh, als
0: wir Aha, und da verließ uns der Mann, der in der Leerstehende Wohnung ja. unterwegs ist. Ja, vielleicht kannst du ähm, das einfach, Johannes, kurz mal schildern, ähm, ja. was du da im Höhentraining gemacht hast jetzt zuletzt und, und äh, wie du das halt auch steuerst, ja, wenn du erstmals halt so eine Erfahrung im Leistungsbereich hast.
2: Ja, ähm, ich kann ja von ganz vorne anfangen. Also ich war, wie gesagt, zuerst in St. Moritz im Juni. Das äh, war dann elf Wochen vorher. Und so eine Marathonvorbereitung ist ja circa elf, zwölf Wochen lang. Und ich hatte geplant, ich mache einen Block, in St. Moritz, bin dann in den USA, trainiere, mache den Wettkampf in Boston als ersten Testwettkampf, bleibe dann dort für, für circa drei bis vier Wochen, ähm, um mich an die Hits anzupassen, um im, auf Sea-Level sozusagen zu trainieren und gehe dann wieder nach St. Moritz. Und diese, diese Wochen, in denen ich dann Corona hatte, diese Wochen acht bis vier, die sind eigentlich sehr, sehr wichtig im Marathon-Training. Das ist wirklich, wo man dann sozusagen, das ist das Herzstück, der Marathonvorbereitung, sodass ich dann da schon sehr... von, von der, Entschuldigung, dass ich dazwischen gehe, von der Kilometerleistung vor allen ja. Dingen, ne? Ja, mhm. genau, genau, das ist so. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die ersten vier Wochen sind wirklich, da geht es ums Volumen, gar nicht mal so sehr um die Intensität und dann in diesen Wochen acht bis vier versuche ich wirklich Volumen und Intensität ähm, sehr hoch zu halten und hart zu trainieren. Ähm, genau, da sprechen wir von so circa 200 Wochenkilometern und ähm, harten Longruns am Sonntag und äh, zwei härteren Einheiten, eine davon auch auf der Bahn, um auch ein bisschen diesen schnelleren Schritt zu laufen. Aber genau, die haben mir dann eben gefehlt, sodass ich dann schon sehr viel Zweifel hatte im Hinblick auf München und zu dem Zeitpunkt schon dachte, dass das wird nichts, äh, weil ich mich auch so schlecht gefühlt habe mit Covid und mir absolut nicht vorstellen konnte, einen Marathon zu laufen. Ähm, aber bin dann nach St. Moritz wiedergekommen. Ähm, und habe mich dann langsam wieder reingesteigert, ähm, und auf einmal lief es dann wirklich richtig gut, also dass ich sogar letzte Woche meine höchste Kilometerwoche aller Zeiten hatte, mit äh, 240 Kilometer, das war dann vielleicht so ein Tick zu viel, da hätte ich mich ein
0: bisschen 240
2: Kilometer, ja, das ist ja shower ja style den äh, ja, genau, fangen wir ja genau. auch schon bei uns hier, ne? das, ist, das ist eigentlich oh, Philipp, ist da. das ist great, ah, ja. Philipp ist wieder da, ja. Ähm, genau, das kam dann eben dazu, dass, äh, dass das jetzt zum ersten Mal so ist, dass ich mich dann eben wirklich wieder richtig gut gefühlt habe. Ich habe zurzeit keine Uni, kann mich also komplett aufs Laufen fokussieren und bin in St. Moritz, im, einem der schönsten Orte der Welt zum Laufen, sodass es dann wirklich zu diesen auf einmal zu diesen 240 Kilometern kam. So viel hatte ich gar nicht geplant. Ich hatte eigentlich 210 bis 15 so circa geplant. Aber ähm, ja, am Ende der Woche standen dann im Strava-Profil eben die 240 ich nehme jetzt aber auch wieder ein bisschen raus, weil jetzt sind es ja nur noch äh, elf Tage heute. Ähm, jetzt geht es einmählich wirklich in die in die Taper-Phase rein, dass diese Woche vielleicht noch circa ähm, 180 Kilometer anstehen, vielleicht 160 und dann nächste Woche wirklich ähm, ruhig wird im Hinblick auf München.
0: Ja, nimm doch ähm, uns alle nochmal mit, mhm. wie du jetzt so eine erste Höhenerfahrung ja. jetzt in, in so einem spezifischen Bereich dich dann selbst steuerst. Ja? Weil ja. Ähm, Herzfrequenz kann da ja wahnsinnig trügerisch sein, weil du eben ja noch nicht weißt, wie du ja, genau. in der Höhe mit Herzfrequenz unterwegs bist. Was, was machst du zur Steuerung und äh, wie hat sich das dargestellt jetzt in den letzten Wochen?
2: Also ich war ähm, im Juni zu meinem ersten Trainingslager wirklich sehr vorsichtig zu Beginn. Ähm, und man trainiert schon anders als im Flachen. Ich, ich würde sagen, ähm, ja in, der ersten, in den ersten zwei Wochen in St. Moos habe ich wirklich ähm, nicht hart trainiert. Ich habe viel trainiert. Ich finde, das geht immer. Du kannst auf jeden Fall viele Kilometer machen. Auch am besten noch viel Alternativtraining einstreuen. Ähm, einfach dich viel bewegen. Aber ich, habe, ähm, ich bin nie an meine Grenzen gegangen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in den ersten Wochen. Besonders, wenn man noch nicht Höhen erfahren ist. Habe trotzdem auch auf die Herzfrequenz geachtet, ähm, besonders äh, nachts. Ich hatte dann auch meine meine gps oben die hat misst dann eben auch die die Pulsfrequenz. Ich denke, daran sieht man, wie erholt man ist. Ja, und wichtig ist eben, dass man sich nicht abschießt in der in der Höhe in den ersten Wochen, ähm, bis man wirklich völlig angepasst ist und ähm, man fühlt sich auch wirklich dann nach einer Woche zehn Tagen wirklich angepasst, wirklich besser. Das ist dann wirklich ein enormer Unterschied. Und ich konnte von diesem ersten Trainingslager jetzt auch schon im zweiten Trainingslager profitieren. Die Anpassungsphase war wirklich viel kürzer und ich konnte eigentlich fast direkt nach ein paar Tagen ins normale Training starten.
0: So, weil Philipp jetzt so lange nichts gemacht, äh, gesagt hat und das ist... Ja. Das ist auffällig, weil nur mal eben äh, Toncheck,
1: du bist wieder da. Ich wollte nicht dazwischen <lacht> ich, ich wollte Johannes, äh, ich wollte A, meine äh, mittelprächtige Internetverbindung nicht überstrapazieren und B, äh, Johannes nicht unterbrechen. Aber es deckt sich äh, sehr, was er da so erzählt, äh, mit auch meinen Erfahrungen. Also ähm, ja, je öfter man natürlich ähm, in der Höhe ist, desto schneller funktioniert das natürlich mit einer Anpassung. Ähm, klar, Kenia bin ich auch immer noch ein bisschen mhm. gehe ich noch mit ein bisschen mehr Respekt dran, weil der Unterschied natürlich von 1800 oder 1700, 1800 zu 2400 schon nochmal mal äh, anders spürbar ist. Aber es ist genauso, je öfter man ähm, oder je regelmäßiger man sich in in der Höhe aufhält, desto schneller funktioniert das mit der Anpassung und auch was er was er sagte mit ähm, viel oder Umfang geht eigentlich immer. Das, das ist äh, war bei mir auch immer so. Also lieber am Anfang mal zwei Tage mehr ruhig. Das heißt nicht, dass man nicht sich bewegen ja. darf, nicht laufen darf, sondern da kannst du auch 30 Kilometer am Tag oder whatever äh, auch mehr noch laufen, solange das in einem entspannten Bereich ist. Und ähm, bei mir ist es auch so, die, die Puls- äh, oder die Durchschnittsherzfrequenz in der Nacht ist ein ganz guter Indikator dafür, wie sehr der Körper belastet ist oder wie gut auch so eine Anpassung funktioniert. Also Kenia beispielsweise im Frühjahr, wenn, wenn ich da hochkomme, dann hast du halt direkt fünf Schläge im Schnitt mehr. Klingt jetzt nicht viel, aber fällt bei uns natürlich dann auf, dann hast du ja halt nicht mehr 38 Durchschnitt oder so, sondern irgendwie 43 oder vielleicht 45 und das passt sich dann schon im Laufe der Zeit einfach fast ans Normalmaß wieder an. Und das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt dann, glaube ich, wo man auch die ersten Programme mit einstreuen kann.
0: Ich habe beim Johannes auch gut zugehört. Das hast du natürlich noch überhört. Wahrscheinlich warst du noch nicht wieder in der Leitung, wirst du jetzt sagen. Ne? Alternativtraining das war, das, genau, Alternativ war das Zauberwort. Das ja? ist, ist so ein Running Gag hier bei uns, Johannes. Ne? Weil Philipp ganz großer, großer Fan von, von Alternativtraining ist. Nicht, ja. Was machst du denn als Alternativtraining?
2: Also generell eigentlich gar nichts, äh, wenn ich jetzt im Flachen bin. Wirklich, ah, yes. wirklich nie. Also ich, ich äh, doch, also ich gehe mal aufs Rennrad, aber wenn ich nur, wenn ich draußen fahren darf. Also ich würde mich nie auf, auf so ein Stationary Bike setzen. Aber ähm, hier äh, versuche ich schon, äh, das Angebot zu nutzen von, von der Stadt St. Moritz. Die geben solche Elite-Pässe aus, mit der ich dann kostenlos ins Schwimmbad darf und versuche schon ja. ähm, zweimal pro Woche Aquajoggen zu gehen, einfach weil ich denke, damit macht man noch ein bisschen mehr eben Training, bewegt sich mehr und es hat auch einen sehr guten regenerativen Effekt meiner Meinung nach, einfach selbst dieser Wasserdruck, der wirkt so ein bisschen wie eine Massage auf die Muskeln und ähm, ja, ich fühle mich einfach besser danach und man macht eben noch ein bisschen extra Training in der Höhe, ähm, von daher würde ich, würd ich sowas empfehlen. Ähm, genau. Wenn man das Rennrad hier hat, kann man auch sehr gut Rennrad fahren. Habe ich aber nicht hier. Ähm, ja, generell aber auch absolut kein Fan vom, vom Alternativtraining, nur wenn es absolut sein muss. <lacht> also ihr seid, schon,
0: ihr seid schon komische Typen. Ne? Also ihr kommt als Läufer sehr spät erst auf Höhentraining, ja, macht kein Alternativtraining. Ja. Ja, bei, Philipp, bei Philipp ist ja erstmal die Frage, gibt es einen Lebensretter oder äh, einen Flügel
1: äh, zum Markt? Ich brauche Bademeister brauche ich, der mich da im Zweifelsfall rauszieht. Ja,
0: das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ich bin tatsächlich auch schon mal in dem Schwimmbad da geschwommen, in St. Moritz, das ja wirklich echt toll ist. Das muss ja. man wirklich sagen, für so eine ja. Gemeinde, die ja jetzt doch nicht so viele Einwohner hat, aber ja ein bisschen, sagen wir mal finanzielle Möglichkeiten, nennen wir es ja. mal so. Ja. Ja. Dafür ist das natürlich äh, wirklich großartig und äh, dass sie euch da diese Pässe geben, wenn man weiß, wie viele Eliteathleten dort trainieren, ist das ja ein, ein Haufen Menschen. Ja. Das sind ja sehr, sehr viele Leute, die da jetzt hingehen. Ja. Ähm, wegen deines Medizinstudiums -Medizin wollte ich noch fragen, gehst du jeden Morgen vor den Spiegel und äh, machst einmal so den, den Mediziner-Scan oder ist das auch
2: so ganz normales Aufstehen? <lacht> Wer ist das? <lacht> ähm... Nee, das ist alles ganz normal. Zurzeit äh, steht das sowieso auch gar nicht im, im Vordergrund, einfach weil jetzt die EM ansteht. Äh, nee, eigentlich, ich bin jetzt gerade ein ganz normaler Läufer. Ähm, ja, schlafe, esse, laufe, äh, Mach nicht, nicht <lacht> und, viel mehr. Und normal. Ja. Ja.
0: ja. Hast du denn, hast du denn schon eine, eine Richtung medizinisch, wo du mal hin willst?
2: Ähm, ja, ich, hab, ich, hab, ich war ja am College in den USA vorher mit so einem Sportstipendium. Psychologie studiert, von daher bietet sich ähm, Psychiatrie an, finde ich, das, das interessiert hm. mich am meisten und das wäre mein Ziel. Ist aber noch ein paar Jährchen hin, bis dahin, ähm, genau, nach der Laufkarriere dann.
0: Also zumindest was jetzt die sportpsychologischen Ansätze angeht, hatte ich nach der WM auch ein paar Fragen an mhm.
1: das deutsche Team, an die Teamleitung ja. etc., ja? also eine Menge, eine Menge Fragen, ja. Du, du meinst, du willst es hier vorsichtig andeuten, dass äh, Johannes der ganzen äh, Geschichte einen positiven Beitrag nicht nur jetzt als Athlet, sondern auch zukünftig leisten kann? Also erstmal ist es ja glaube ich ähm, so, dass es längst zum Profi-Dasein äh,
0: Profidasein dazugehören sollte. Ja. Ja, ähm, weil das äh, es geht ja um Erreichung von Bestleistungen zum Saisonhöhepunkt. Und das ist ja jetzt nicht nur eine, eine physische Frage, mhm. äh, sondern ganz stark natürlich auch eine psychologische Frage. Ja? Also unter Druck performen etc., was da alles mitschwingt, muss ich euch nicht erzählen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt. Einige haben das ja auch dann anschließend wie soll ich sagen, ich will jetzt gar nicht zugegeben sagen, weil das ist Quatsch, das muss man nicht zugeben oder nicht zugeben, sondern offen geäußert. Ja, sagen wir es mal so, mhm. ähm, Christine Pudenz, ja, weil die es halt offen ähm, geäußert hat, ist halt eine absolute Weltklasse-athletin, hat eine Silbermedaille von den Olympischen Spielen mitgebracht, ist dann halt plötzlich in einer anderen Situation, nämlich in einer Situation, dass sie selber halt auch den Anspruch hat, Medaille zu gewinnen, ja, das Umfeld, das erwartet, ja, die, die, äh, die Medien, das halt sich ja auch irgendwie transportieren, war bis dahin ja noch ja. keine Medaille gewonnen etc. Und sie ist dann halt mit der Situation im Wettkampf, dass halt eine Athletin, die sie nicht auf der Rechnung hatten, sehr weit geworfen hat im ersten Durchgang, nicht klargekommen. So und dann, dann ist es halt eine äh, äh, essentielle Geschichte, wie dein, äh, dein Setting ist, ja wie dein, dein äh, emotionales und mentales Setting ist. Ja, und äh, bei euch spielen andere Dinge eine Rolle, weil ihr ja viel länger unterwegs seid als ähm, mhm. diese wenigen Sekunden, die man als Mehrverhalten nur zur Verfügung hat im Ring, ja, wenn es überhaupt Sekunden sind, das ist ja meistens nur Bruchteile von Sekunden, ja. Aber das ist ja nicht weniger äh, eine, eine Auseinandersetzung damit. Und ich habe schon den Eindruck, dass, da wird ja oft darüber diskutiert, ja, dass die amerikanische Herangehensweise eine völlig andere ist, also diametral gegenüberstehend dem, was wir machen. Da steht halt auch äh, oft nicht sehr viel Realität dahinter. Aber wenn mir der dritte der amerikanischen Trials im Speerwerfen erzählt, er möchte Weltmeister werden, dann ist das jetzt von der Realität relativ weit weg. Aber das Mindset ist so. Ja, ja, also, Johannes, äh, du, du bist sehr viel in den USA unterwegs. Äh, berichte mal wieder, wie du das wahrnimmst aus der, äh, der Läufer-Community in den USA.
1: Und der College-Zeit
2: ja.
0: vielleicht
1: auch.
2: Ja, das stimmt schon. Also was ich dazu sagen kann, dass es wirklich bei vielen Amerikanern, glaube ich, so ist, dass die sich sehr auf sich selbst fokussieren und sich gar nicht so sehr auf den Gegner konzentrieren oder interessieren. Die denken sich wirklich, auch im College, in der NCAA, da ist ja die, die Crossläufe in der, in der Herbstsaison, die sind ja wirklich, da sind 200 Läufer und die sind alle auf einem absoluten Top-Niveau. Aber da sind so viele Leute, die eben sagen, nee, ich... Lauf jetzt heute, um zu gewinnen, obwohl sie eigentlich äh, im Ranking, weiß ich nicht, 40. oder 50. sind. Ähm, ja, und dieses Mindset findet man in den USA schon öfter, dass, dass man sich gar nicht so sehr interessiert, was der andere macht oder wie der. Ja, das, das ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Ähm, und ich bin da ja auch so, dass ich dann erstmal mit einer Menge Respekt daran gehe und weiß, oder wenn ich dann, kann ich das kann ich verstehen von Christine Pudenz, dass ist natürlich schwierig, aber dieser, dieser amerikanische Mindset sieht man ja am Medaillenspiegel, der scheint ja schon zu helfen. Ja, und ähm, ich denke, ich bin ja auch großer Fan eigentlich von, von Achtsamkeitstraining und Mindfulness Meditation und das basiert ja auch darauf, dass man sich wirklich nur auf sich selbst konzentriert und ähm, ja, man sich eigentlich gar nicht so sehr auf den, auf den Gegner konzentrieren soll. Man kann, man kann nur... Ähm, so viel Leistung geben, wie, ähm, wie man eben kann. Und ja, also ich gebe ich geb dir da vollkommen recht. Das ist, glaube ich, einfach ein anderes Mindset in den USA, von dem man sich was abschauen kann. N Nimm
0: uns mal mit, was du als tägliche Routine da machst, weil das ja spannend ist.
2: Ja, ähm, ich, ich ähm, mache es leider nicht täglich. Ich, ich, ich struggle da auch noch. Ähm, aber genau, es gibt ja auch diverse, ich finde das dann einfacher es gibt ja diverse Apps, ähm, auch, auch im App Store. Ich weiß jetzt nicht, ob man die, die Brands da benennen darf, aber. Ähm,
1: du darfst jede Werbung machen, <lacht> die du hier möchtest. Nee, war ja nicht. auch einfach sagen, was also du, mit ja diese, was du eine gute gibt, Erfahrung ja, gemacht hast. Ja, es gibt ja. ja zum
2: Beispiel diese, diese Headspace-App. Mhm. Ähm, mhm. Ja, Kennen ich glaube, mal. die kostet 10 Euro im Monat. Ist jetzt also. Für mich wenig. Ja, nee ja, also, 10 Euro Monat, aber gut, wenn man jetzt einen Sportpsychologen bezahlt, ist wahrscheinlich teurer, ist wahrscheinlich auch effektiver, wirklich mit einem Sportpsychologen, aber das würde ich erstmal sagen, wenn da jemand ist, der wirklich, ähm, mental struggelt vor einem, vor einem Wettkampf oder, oder im Wettkampf, ähm, dass man, vielleicht damit erstmal den Weg in die in die Sportpsychologie so ein bisschen findet äh, da gibt's wirklich viele viele Angebote von äh, besser schlafen zu besser fokussiert sein Aber also das ist nicht auf Sportler ausgerichtet das ist auch auf äh, sagen wir zum Beispiel äh, Studierende ausgerichtet die lernen müssen und Prüfungen haben oder einfach generell Leute die viel viel Stress in ihrem Leben haben aber ich denke das kann auf jeden Fall helfen ähm, was ich auch schwierig finde zu vergleichen, ist, ist äh, ja der Marathon und Werfen. Weil ich, ich persönlich ähm, habe im Marathon fast weniger Probleme, als ich vorher auf der Bahn hatte. Auf der Bahn hatte ich schon natürlich auch manchmal Selbstzweifel. Im Marathon habe ich das sehr viel weniger, weil ich finde, dass man ähm, sich im Marathon wirklich sehr viel mehr auf das Training verlassen kann, das man gemacht hat. Und ich mir selber im Wettkampf, bei Kilometer 20, 30 dann immer wieder ähm, diese harten Trainingseinheiten abrufe und ich weiß, warum ich die gemacht habe. Ich weiß, dass ich die geschafft habe und ich dann auch weiß, dass ich diesen Wettkampf jetzt laufen kann. Das hat mir immer geholfen und ähm, ja, komischweise hatte ich das auf der Bahn nicht so. Da hatte ich vielleicht nicht so viel Vertrauen in mein Training. Ähm, die Strecken waren kürzer und man ist natürlich auch sehr viel öfter gelaufen und im Marathon hat man jetzt dieses Ziel, vielleicht zweimal im Jahr den Marathon zu laufen, arbeitet da drei Monate auf einen Marathon hin. Und ja, da bin ich dann am Ende tatsächlich, glaube ich, mental stärker, weil ich mich drei Monate wirklich auf dieses Rennen fokussiert habe und dann weiß, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt zählt es. Genau. Und ich weiß nicht, wie das im Sperrwurf oder Diskushof ist, wenn man dann wirklich so viele Würfe pro Wettkampf hat. Und jedes Wochenende ein Wettkampf, das kann natürlich was anderes sein. Das ist ein interessanter Ansatz,
1: den du da gerade ähm, skizziert hast. Es geht mir ein bisschen ähnlich. Ich kann mich natürlich auch nur bedingt in die Situation eines äh, eines Werfers oder ja. Werferin äh, reinversetzen oder auch springen. Das ich ja. mir auch schwierig vor. Du hast ja dann halt diesen Moment, der, ja, wie es Ralf gesagt hat, der reden wir von wenigen Sekunden ja. oder vielleicht auch Bruchteilen, wo alles passen muss, um äh, dann auch das optimale Ergebnis zu bekommen. Beim Marathon ist es natürlich so, es ist, glaube ich, für manche vielleicht schwierig, so lange fokussiert zu sein und auch diese Bereitschaft manchmal mitzubringen, sehr lange leiden zu wollen. Das ist natürlich äh, unabdingbar, aber ich sehe das wie du. Dafür hat man halt auch eine lange Vorbereitungszeit genau. gemacht und sehr viele äh, auch sehr zehrende und auch anspruchsvolle Trainingseinheiten gemacht, wo man das ja auch ganz gut lernen kann, zu leiden über längere Zeiträume. Und es gibt einem schon ein gutes Selbstbewusstsein, ähm, dass... Natürlich auch die letzten paar Prozent musst du einfach glauben, dass das, was du trainiert hast, dann auch ausreichend ist, um im Wettkampf halt diese letzten 10, 12 ja. Kilometer in der gleichen Geschwindigkeit äh, noch draufzupacken. So. Ähm, aber es gibt, finde ich, in einem Marathon viel weniger äh, entscheidende Momente, die man vielleicht auch ohne, wie soll ich sagen, unverschuldet, sage ich jetzt mal, äh, dein Rennen zunichte machen. Klar, okay, du kannst, es kann vor dir jemand stürzen, ja. es kann eine Flasche vor dir fallen und du, das, sind, das kann natürlich passieren, ist aber jetzt eher die Ausnahme. Aber wenn wir jetzt zurückgehen auf die Bahn, hey, ganz ehrlich, bei 1500 Meter, ich meine, früher, ich bin das auch gelaufen, ähm, das ist ein Rennen, da geht es um 3 Minuten 30, 3 Minuten 40 in unserer Preisgasse irgendwo. Ähm, und da kann ein Moment, wo du vielleicht falsch positioniert bist oder irgendeine Rangelei, dich schon dein optimales Ergebnis kosten, fand ich zumindest auch früher, genau. ähm, obwohl du gut drauf warst. Und das ist auch in so einem kurzen Rennen nicht mehr gut zu machen. Ja. Wenn du einmal eine Lücke da hast, in aller Regel, oder einmal irgendwie ein Stolperer, dann kannst du auf der letzten Runde da nicht mehr aufschließen, weil das halt dann schon die Lücke ist, die, die zu viel ist. Und im Marathon kann man ähm, mit einer guten Renneinteilung und, glaube ich, Vertrauen in sich selber natürlich vielleicht auch einer guten Gruppe, auf jeden Fall äh, ist es wahrscheinlich, dass man, glaube
2: ich, das, was man trainiert, auch abrufen kann. Würde ich auch sagen. Ja, ich würde noch dazu sagen, Genau, wie du gesagt hast, es lässt sich sehr viel mehr kompensieren im Marathon. Und ähm, ich würde auch noch dazu sagen, der, der Marathon an sich am Ende, den sehe ich fast als Belohnung nach drei Monaten hartem Training. Und dann ist es endlich soweit, so dass ich mich auf den Marathon eigentlich immer noch mehr freue, als auf diese Bahnwettkämpfe, weil die Bahnwettkämpfe waren immer, äh, jedes zweite Wochenende geht es wieder los und man hofft immer und dann läuft vielleicht nicht. Ähm, genau, und diesen, diesen Marathon sehe ich fast eher als Belohnung. Gut, jetzt hatte ich in, in Hamburg zum ersten Mal wirklich eine, diese ja, schlimme Marathonerfahrung, wo es dann wirklich gar nicht lief und ich mich dann nur noch ins Ziel geschleppt habe. Du hattest mich ja noch angefeuert, Philipp, das hat noch geholfen. Ähm, aber ich habe selbst daraus, konnte ich mehr Positives ziehen als, als aus einem schlechten ähm, Track-Rennen, fand ich. Mhm. Weil ja. man weiß, auch das Training, man wird davon auch noch in Zukunft profitieren. Und man hat jetzt seine... Lektion gelernt und ähm, genau, also ich habe eigentlich mental mit dem Marathon ähm, sehr viel weniger Schwierigkeiten als, als mit der Bahn.
0: Also du kommst ja eigentlich vom äh, 3000 Meter Hindernislauf, äh, ja. da sind natürlich ja noch viel mehr äh, Distractions möglich, ja? du musst ja, ja nur ja, einmal in der ja, falschen Position am Hindernis sein, schon äh, macht es rums oder tut weh oder äh, man verliert halt extrem Geschwindigkeit, was ja sehr schnell passieren kann. Ähm, in Hamburg habe ich mich ehrlich... Einige Male gefragt, ich habe das ja zusammen mit dem Felix auch ähm, live kommentiert, ja. warum du durchgelaufen bist. Weil es war ja schon, äh, auch den den Schmer es war ja schon eine schmerzhafte Erfahrung, die ja. du da gemacht hast. Ne? Äh,
1: ich, ich würde jetzt tippen für den Kopf, aber ich bin gespannt,
2: was Johannes sagt. Ich, ich weiß es selber noch nicht so. Ich habe mich danach auch gefragt. Ich habe selber dachte ich auch danach, es wäre wahrscheinlich eine weisere Entscheidung gewesen, wirklich auszusteigen, weil es hat ja eigentlich nicht mehr viel gebracht. Aber das ist dann eben auch so, dass man sich zwölf Wochen auf dieses Rennen vorbereitet hat. Und in dem Moment dachte ich einfach immer nur von Kilometer zu Kilometer und ähm, ja dachte eben, ich habe jetzt zwölf Wochen hierfür eigentlich trainiert gehabt, danach kommt jetzt eh erstmal nichts. Ähm, wobei die EM war ja gar nicht so weit weg von daher, daran habe ich aber nicht gedacht in dem Moment eigentlich von daher wäre es schlau gewesen ein bisschen Kräfte zu sparen ähm, aber genau, mein Bruder, der war ja auch noch Radbegleitung ähm, beim Hamburg Marathon, der hat mich dann auch angefeuert und äh, die Zuschauer hatten mich angefeuert ähm, ja und ich bin dann eben immer so weiter von Kilometer zu Kilometer bis ich dann irgendwann bei Kilometer 40 war und dann dachte ich jetzt kann ich auch nicht mehr aussteigen jetzt laufe ich noch ja, ins du Ziel. musst ja sowieso wieder dahin ne ja, <lacht> ja, und, <lacht> ähm, und ich habe in dem Moment eigentlich nicht mehr viel gedacht ich war wirklich so fertig ich bin weiter weitergetabt, weiter getrabt ähm, ohne groß nachzudenken war wahrscheinlich auch ein großer Sauerstoffschuld keine Ahnung <lacht> ähm, ja vielleicht war das Gehirn unterversorgt ich war ich weiß ja, wobei, ich weiß er hat ja, gesagt, wirklich <lacht> ja,
0: ja, wobei ähm, es ist ja nicht nicht so ungewöhnlich im Ausdauerbereich, dass das gemacht wird. Also ähm, Jan Frodeno ist ja vor ein paar Jahren, ja. nachdem er so äh, Probleme mit der Hüfte hatte und äh, Gymnastik auf dem Boden liegen gemacht hatte und ja raus war aus irgendeiner WM-Entscheidung, ja. das Ding auch zu Ende gelaufen. Und das war bei Kilometer sieben des Marathons, wo er Probleme hatte. Und ist dann auf Hawaii das Ding nach, zu Ende gejoggt und die sind halt, weiß ich, äh, auch teilweise gegangen. Das ist auch ein bisschen Respekt äh, vor der Strecke, ja, also dieser Herausforderung, Marathon, äh, sicher auch vor der Konkurrenz, aber wahrscheinlich auch das, was du sagst. Weißt du, wenn du drei Monate nichts anderes gemacht, gedacht äh, und unternommen hast, dann will man es vielleicht auch zu Ende bringen.
1: Ich glaube, also äh, als, als von der Außenbetrachtung, ich habe das natürlich auch alles erst sehr viel später, äh, logischerweise, irgendwann im Ziel war mitbekommen oder irgendwie mal so ein paar Clips gesehen habe. Ich meine, Johannes hat ja schon gut gelitten, auf jeden Fall, äh, um das noch durchzubeißen. Das nötigt einerseits natürlich auch vollkommen zu Recht sehr viel Respekt ab. Wie du äh, auch gesagt hast, Ralf, äh, es ist Respekt für, fürs Durchbeißen, aber auch gleichzeitig äh, eine Art von Respekt der Strecke gegenüber und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Das ist natürlich total positiv. Ich glaube, den einzigen Unterschied, den man vielleicht zur Situation bei Jan Frodeno damals machen muss, ist, für Jan war es das Saison-Highlight schon und ja. er hat jetzt an dem nicht viel kaputt machen können danach noch sozusagen. Das also, wusste er aber das wusste
0: er zu dem Zeitpunkt nicht. Und, äh, aber es war nicht unmittelbar
1: nächstes Rennen geplant. Nee, das nicht. Das nicht aber wenn du, du
0: natürlich Ende 30 bist, dann ist das ja, vielleicht das stimmt, dein letztes Rennen, stimmt. wenn du dir da richtig was reinzimmerst. Ne? Das ist richtig. Und sein, das sein, richtig, sein äh, bester Freund und Manager, seine Frau etc., die haben alle auf ihn eingeredet, ja, dass, er, dass er bitte sofort aufhören möge. Und er hat gesagt, nee, ich weiß nicht, ob das mit dem, ja. mit dem Sauerstoff da irgendeinen Einfluss hatte. Aber, <lacht> aber auf jeden Fall eine emotionale Entscheidung. Das war ja auch das, was äh, Paul schmidt hellinger letzte Woche sagte. Ja, manchmal trifft man als Läufer halt ähm, emotionale Entscheidungen, ja. die auch äh, aus einer Außen- oder später Betrachtung vielleicht nicht mehr rational nachvollziehbar erscheinen. Aber die müssen dann halt auch in der Situation ja gemacht werden. Und die sind dann halt so, wie sie sind. Und das ist auch gut so. Ja. ja.
1: Absolut, genau, der einzige Unterschied, das, das wollte ich noch kurz an, äh, anbringen, ist natürlich, dass bei Johannes das eigentliche Saison-Highlight, der dann logischerweise dann die EM ist und die ja nur dreieinhalb Monate nach mhm. ähm, Hamburg ist, das heißt, wenn da jetzt natürlich vielleicht irgendeine eine Muskelverletzung wäre, irgendeine Muskelfaser ist oder whatever, wäre das natürlich schon extrem scheiße gewesen, weil dann ja womöglich ähm, eine, eine ordentliche Vorbereitung halt äh, auf dem Spiel gestanden ist, aber... <lacht> Wer, wenn nicht ich, kann da nur mit Johannes mitfühlen und sagen, ja, rationale Entscheidungen, <lacht> ja. einen Marathon zu treffen, ja. zu einer späten Phase des Rennens, ist halt oftmals einfach nicht
2: mehr möglich. <lacht> ja, da denkt man auf jeden Fall nicht mehr rational. Wie gesagt, ich dachte im, im Nachhinein auch, ein paar Tage später vielleicht, also warum habe ich mir das eigentlich angetan, warum. Ähm, ich habe aber auch viele Schulterklopfer bekommen, viele, die gesagt haben, Respekt ich. fürs Durchlaufen. Ähm, das hat uns inspiriert, das fanden wir toll. Ähm, habe aber auch einige andere gehabt, die gesagt haben, Mensch, was hast denn du da gemacht? Warum, warum hast du das angetan? <lacht> steige doch dann aus nächstes Mal. Ich finde das, wie gesagt, ich finde es auch völlig legitim, dann zu sagen, okay, heute ist nicht der Tag, ich, ich steige aus, ich bin da jetzt nicht so stur und sage, nein, du musst jedes Rennen durchlaufen und niemals aufgeben. Manchmal macht es eben keinen Sinn. So ist der Sport. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und ich denke, es war eine wertvolle Erfahrung.
1: Ja, in einer noch sehr jungen Marathonkarriere, das muss man bei dir ja auch noch dazu sagen, es ist, die EM wird dein vierter Marathon, richtig? Du Ja. Genau, hast ja. Wien, ja. Rotterdam, Hamburg und jetzt dann die Europameisterschaften. Genau. Da stehen ja noch. Also da kann man ja auf jeden Fall schon mal absehen, dass das noch, noch A viel vor dir ja, liegt und ja vielleicht zu so einem Jede Frühzeiten Menge Zeit, äh, <lacht> was du noch alles machen musst
0: <lacht> als Marathonläufer. Genau.
2: Ich hoffe, ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ja. Also ich bin froh, jetzt zum Marathon gekommen zu sein. Äh, hätte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht gedacht. Und ähm, genau, man wird ja fast so ein bisschen süchtig nach und will immer den Nächsten und will schneller laufen und will da laufen. Und ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr froh, beim Marathon zu gelandet zu sein.
0: Wir, wir haben uns ja das letzte Mal persönlich bei den deutschen Cross-Meisterschaften ja. gesehen. Ähm, da hast du schon auf mich auch einen sehr entspannten Eindruck gemacht, und bist da ja auch aus so einer Stärke rausgelaufen. Hat sich deine Herangehensweise an die kürzeren Strecken auch durch das
2: Marathontraining verändert? Ähm Puh, ja, schwierig zu sagen. Also bei dem Cross bin ich ja äh, lustigerweise die Mittelstrecke gelaufen statt der Langstrecke, ja, ja. was ja auch ja. gar nicht so viel Sinn macht eigentlich für einen Marathonläufer. Aber wieder eine emotionale Entscheidung getroffen. <lacht> ja, das war, das war dann, weil äh, ich war die Woche davor bei der, bei der Cross-CM gelaufen, schon 10 Kilometer und ich dachte so, was, also was war das? 4, 5 Kilometer Cross, das hört, sich, ja. hört mhm. sich cool an. Ähm, ja, da hatte ich dann eben Bock drauf und das hat dann auch Spaß gemacht. Und Cross ist sowieso eigentlich meine, meine äh, Lieblingsdisziplin eigentlich, der Crosslauf ist eben leider nicht ganz so ja populär wie jetzt der Straßenlauf oder selbst das Bahnlaufen. In den USA schon im, im College-Sport, aber genau, wie gesagt, äh, den Crosslauf finde ich sehr gut. Äh, ist auch ein gutes Trainingsmittel, finde ich. Und ja, da geht man eben auch ein bisschen entspannter ran, weil man weiß, der Crosslauf interessiert jetzt auch gar nicht so viele Leute wie so der Hamburg-Marathon zum Beispiel. Ähm, und es ist eben auch so eine Strecke, da geht es nicht um die Zeit, da geht es eben wirklich nur um die Platzierung. Ähm, von daher war das, ja, ist das, ein, ist das ein Wettkampf, bei dem man ein bisschen entspannter Rangehen kann. Ich versuche aber generell auch an, auch jetzt an großen Marathon oder ähm, diverse andere Läufe wirklich entspannt ranzugehen und nicht, nicht zu verkrampft zu sein und äh, sich schon vorher zu heiß zu machen. Ähm, ich denke, das ist ja, ein Marathon ist sowieso lang genug. Ähm, ja, das ist am besten, wenn man sich wirklich entspannt und relaxed an die ganze Sache herangeht.
0: Ja, Heiß machen ist ein gutes Stichwort. Ähm, noch ist der, äh, der Start am äh, späten Vormittag, respektive Mittag für München vorgesehen. Wir, wir haben äh, vorher schon kurz äh, gewitzelt, dass wir natürlich alle schon einen Blick auf die äh, langfristige Wettervorhersage geworfen haben. Fröhliche 33 Grad für ja. äh, den äh, Montag der Marathonentscheidung in München. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es wirklich auf dieses Wetter hinausläuft, dass dann diese Zeiten bestehen bleiben, weil dann laufen wir ja doch auf Gefährdungspotenzial hinaus. Die hatten wir mit dem Paul Schmid-Hellinger letzte Woche ja auch schon besprochen. Es gab ja sogar schon eine, einen Vorfall bei der WM in Eugene, wo der Start morgens um sechs war, Ortszeit, mhm. und ganz andere Bedingungen waren, da war es tagsüber auch Irgendwo in der Nähe von 30, aber morgen war, morgens waren es 10 Grad äh, oder, oder 12 ja. Grad. Das ist natürlich was ganz anderes. Ähm, aber trotzdem habt, habt ihr euch ja jetzt äh, und du sicher ja auch darauf eingestellt, dass man ähm, tagsüber oder in der Hitze laufen äh, können muss. Ähm, wie, wie ist das für dich mit Hitze oder was hast du spezifisch dahingehend noch gemacht?
2: Ähm, ja, also von der Hitze bin ich natürlich gar kein Freund, wie wahrscheinlich jeder andere Läufer auch. Und besonders, also ja, bei, bei 33 Grad, also das kann ich mir wirklich beim, beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass dann der Startschuss fallen soll, wenn es wirklich so heiß wird. Ähm, werden wir sehen, was passiert. Man muss die Bedingungen akzeptieren. Das haben ja alle die gleichen Bedingungen. Ähm, man muss es jetzt erstmal hinnehmen und sich darauf vorbereiten. Ähm, ja, das ist so die einzige Sache in St. Moritz, äh, bei der ich ein bisschen Bedenken hatte, weil hier sind es wirklich sehr gute Bedingungen. Man trainiert wirklich bei schönem Laufwetter, also heute sind es, glaube ich, 21 Grad, also eigentlich wirklich perfekt zum Trainieren, könnte sogar ein bisschen kühler sein und das wird dann wahrscheinlich schon ein kleiner Hitzeschock, wenn ich dann in, in München ankomme. Der Paul Schmidt-Hellinger und Tono Kirschbaum, der Marathon-Bundestrainer, haben uns aber eine E-Mail geschickt mit ein paar Sachen, die man eben so machen kann und ich bin jetzt jeden Tag 20 Minuten in der heißen Badewanne nach dem Laufen, das hat uns der, der Paul Schmidt gesagt, ist, äh, ja, jetzt gerade, man soll natürlich lieber Wasser sparen und so weiter, ist wahrscheinlich nicht die <lacht> umweltfreundlichste ähm, Option, aber das mache ich zurzeit, ähm, bei 40 Grad, meinte er, 20 Minuten bei 40 Grad, ähm, versuche ich jeden Tag nach dem Laufen zu machen, also das ist sozusagen meine Vorbereitung, ähm, wir versuchen auch ein paar Mal nach Chiavenna zu fahren. Das ist ein Ort in Italien. Das wollte ich gerade genau. fragen. Ja. Ja, mhm. nicht, nicht zu weit von hier. Ist aber auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Ist eben eine Stunde Fahrtweg ähm, für einen Dauerlauf, weil, ähm, wie gesagt, der Paul Schmidt meint auch, man soll versuchen, eben Dauerläufe in der Hitze zu machen. Ähm, aber die Workouts also, eben also nicht. Lang, das also lang,
0: langsame oder sagen wir mal entspannte genau. Dauerläufe. Ja, ne? mhm. Genau, ja.
2: nur die, 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 die Workouts sollen wir ruhig weiter in in St. Moritz auch machen. Ähm, ist aber, wie gesagt, mit ganz schönem Aufwand verbunden, dann eben immer zu fahren. Von daher habe ich das noch nicht so oft gemacht. Ähm, bringt aber schon was. Und die dritte Option ist eben noch, sich wirklich hier beim Dauerlauf bei 20 Grad warm einzupacken äh, und in Jacke, Tides, äh, Pullover zu laufen. Das macht auch der eine ähm, britische Marathonläufer, dem, dem, folge ich auf Instagram, der der postet darüber sehr viel, der läuft eben auch München, wie er wirklich im Hochsommer in Großbritannien, da ist er auch gerade sehr heiß, wirklich in ja. dicker Jacke und langer Hose läuft. Callum Hawkins? Äh, ne, äh, Phil Sessaman
0: heißt er. Ah, Sesemann okay. ja, okay. Weil, ja. weil Hawkins hatte ja diese, diese Erfahrung ja, genau, bei den mein, Commonwealth Games ja, in Australien, ja, wo, er, wo er, also ja. Fast gestorben ist, jetzt übertrieben, aber wo er kollabiert ist. Genau. Und dann aber ein extrem gutes Ergebnis natürlich in Doha hatte, ne? wo es halt ja. Ja auch sehr luftschwül war. Ne?
2: Hat daraus gelernt wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ja. wo der jetzt abgeblieben ist, der Callum Hawk. Ich glaube nicht, dass der die EM läuft. Und auch Kann die sein. BM. Mhm. Aber ja, ähm, genau, das sind so die, die Sachen, ähm, die uns gesagt würden, die wir machen können. Und dann natürlich am Wettkampftag. Äh, vor dem Start Kühlweste tragen, sich möglichst lange im Kühlen aufhalten, wenn es geht, irgendwie im Schatten laufen, Eis in äh, die Cappy alle fünf Kilometer reinlegen und sich aufsetzen ähm, und dann eben die Bedingungen annehmen, wie sie sind. Und ich versuche dann natürlich auch taktisch das Ganze natürlich anders anzugehen als einen normalen Marathon. Ich frage mich da auch schon, wie das Ganze fällt, das so annehmen wird. Ich habe mich schon gefragt, ob vielleicht alle zusammen wirklich erstmal lo langsam loslaufen und ähm, wenn Das war ja auf jeden Fall in Doha ein...
0: so, ne? Ja, die, die, ja, Das ist ja, insgesamt ist das Feld ja doch deutlich defensiv da losgelaufen, ne? Das muss man schon ja,
2: sagen. das könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ähm, von Kilometer 1 an das normale Marathon-Tempo durchzieht, weil ich mir dann nicht vorstellen kann, dass der ins Ziel kommt, aber ja... wir werden es sehen, ähm, ich glaube, alle aus dem deutschen Team versuchen, das so ein bisschen vorzubereiten. Und ich versuche mich auch mental darauf vorzubereiten. Aber hoffe insgesamt immer noch, dass, dass es eben auf den Morgen verschoben wird. Aber selbst da werden es noch mit 20 Grad sein, denke ich. Und ich glaube, Philipp hatte ja selbst beim letzten Berlin-Marathon, da war es ja schon wurde es ja schon relativ warm zum Ende des Rennens hin. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Philipp kann ja sagen, wie warm es da war. Ich glaube, das war ja schon schwierig, dann Marathon zu laufen. Ähm, genau
1: Ja, es war auf jeden Fall ähm, knapp über 20 ja. Grad, als wir dann ins Ziel gekommen sind. Das ist natürlich jetzt noch ein Witz, muss man ganz deutlich sagen, zu den erwarteten 33 Grad in, in münchen äh, wenn dann bei euch da auch die Startzeit ist, das war ja bei uns zum Ende des Marathons, aber man hat ja da schon ganz deutlich sehen können, und da können wir mal, äh, müssen wir gar nicht mein Beispiel nehmen, ähm, man kann ja auch mal ganz gucken, wie die Spitzengruppe ähm, da mit zurechtgekommen ist, und äh, die sind ja noch auf 203, 204 angelaufen, ja. und äh, die Siegzeit war 206 hoch, wenn ich mich äh, nicht komplett täusche, und ich glaube, der zweite oder dritte war schon bei 207, ähm, und diese, diesen Zeitverlust hatten die nur auf der zweiten Hälfte eigentlich, weil die, die Halbmarathon-Durchgangszeit, die war noch ganz ordentlich, und äh, diese ja, roundabout 20 Grad dann auf der zweiten Hälfte haben schon, wie man ja gesehen hat, einen krassen ja. Drop äh, von, der, von der Geschwindigkeit äh, zur Folge gehabt, wenn man jetzt in einem, in einem Bestzeitbereich ist, was die, die Jungs ja probiert haben. Ähm, vorne. Ähm, auch ein Bekele ist ja, glaube ich, weißt du, genau, 207, weil ich glaube, er dritter oder vierter dann war. Ja. Ähm, also äh, da, da sieht man ja, dass die schon da ganz schön Federn gelassen haben. Ähm, ich habe spaßeshalber gerade nochmal kurz äh, nachgegoogelt, parallel ähm, zu den letzten Europameisterschaften, in denen der Marathon integriert war. Mhm. Also äh, äh, Berlin ja, war ja... Da bist, dann, du, da du, bist du, du völlig war. auch gelaufen, Philipp, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Da, da, ich da, ich da war es auch nicht kühl. Nee, Nee, deshalb, genau, da waren die Bedingungen, glaube ich, schon deutlich besser noch als über 30. Ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 25 und 30 irgendwo in dem, in dem Bereich. Aber da war die Startzeit auch ein Ticken eher. Ich glaube, war, die war eher so, äh, richtig früh war es nee, nicht, ich, aber es war so 8.45 ja, Uhr, 9 Uhr. Ja, so. sowas wäre es gewesen, ja. Ja, ja genau. Ähm, und das war auf jeden Fall natürlich auch schon leist, deutlich leistungsmindernde Temperaturen. Was mich damals überrascht hatte, war, dass die trotzdem vorne, und das hatte ich ja zunächst versucht, ich hatte wie Johannes die die gleiche Hoffnung, dass die Jungs in einer sehr gemächlichen Pace erstmal loslaufen und bin dann auch die ersten, weiß ich nicht, sieben, 8, 9 Kilometer erstmal in dieser größeren Spitzengruppe dabei gewesen, die sich dann ja nochmal aufgespalten hatte. Und zumindest ganz vorne sind die Jungs ja dann schon auf unter 2.10 gelaufen. Also Siegzeit von von Koenat war ja 2.09, ja. 50 oder 51 oder sowas. Das ist jetzt nicht... Langsam, langsam würde ich mal sagen, vor allem nicht bei den, äh, bei den Temperaturen. Ich denke, dass er damals schon auch so ein bisschen das Potenzial, was er hat, äh, angedeutet hat. Der hat ja inzwischen auch eine Bestzeit von, ich glaube, 207, 206 um den Dreh. Ähm, und auch Leute wie ein Tadese Abraham, der eine 206 äh, inzwischen stehen hat, ähm, äh, war dann auf Platz 2, glaube ich, mit mit zwei Stunden elf oder sowas. Also, mh, sagen wir mal, ein, ein gewisses Respekt, ein gewisser Respekt und Demut in so ein Rennen reinzugehen, bei solchen Bedingungen schadet auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wer ein sehr smartes Rennen damals gelaufen ist, war Tom Gröschel, ähm, was irgendwie, warum auch immer, nie in der, in der Öffentlichkeit so richtig krass Beachtung äh, gefunden hat, weil äh, Tom ist wesentlich defensiver als ich damals angelaufen und ist aber dadurch, dass dann halt doch einige ja auch äh, auf der zweiten Hälfte halt eingebrochen sind, echt noch sehr weit nach vorne gekommen. Ich glaube, Tom war elfter, ja, war elfter, wenn ich nicht alles tue, ja. oder sogar Zehnter, ja, elfter, ja, elfter ja. genau. Ja. Um, und, und das hat er eigentlich, äh, glaube ich, will das jetzt soll nicht klingen, dass ich jetzt das abqualifiziere, aber das hat man jetzt vielleicht im Vorfeld vom Ranking nicht ja. unbedingt ähm, erwarten können, sondern er einfach ein sehr smartes Rennen gemacht und nach und nach äh, mit einer klugen Renneinteilung die Leute eingezogen
0: hat. Ja. Das ist deshalb nicht so ähm, nicht so öffentlich geworden, weil das bei uns in der ARD nicht übertragen wurde.
1: Mhm. Naja, das waren die Kollegen. Ne? Das waren ich ich keine überträgt.
0: Kollegen, Schelte. Ich habe nur gesagt, dass wir es nicht waren. <lacht> ja,
1: ich weiß, deswegen sagst du nicht, ja <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Ähm, aber ist, ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht, der Marathon am Montag, wird der bei euch gemacht, Ralf? Nein, beide
0: Marathons sind äh, bei den, bei den also, Kollegen. Egal,
1: also egal, auch wenn Johannes gewinnt, wird davon nichts in Deutschland puppen. <lacht> 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 ja, also ähm,
0: es wird ja immer wieder kolportiert, dass wir alles schuld sind. Wir sind ja sowieso alles schuld. Wir sind halt das, äh, das negative Abschneiden der, ähm, der Leichtathleten jetzt in Eugene schuld, ja, weil wir das zu wenig Achso, zeigen. Ja. ja, Klammer auf, ja. Äh, Johannes, du weißt es selber. In den USA wird gar kein Leichtathletik im Fernsehen gezeigt. Und zwar ja. nie. Ja, von der WM wurden, glaube ich, zwei Tage in äh, NBC im, im Hauptprogramm gezeigt. Also auf jeden Fall der Sonntag mit dem Männermarathon. Ähm, und der Rest war alles in Pay, in Peacock. Das ist halt genau. äh, so eine Plattform wie, wie Amazon oder irgendwo. Ja, also eine, eine Fernsehplattform, ja. aber jetzt nicht auf Sport speziell ausgerichtet. Und ähm, ansonsten von, von Meetings oder dergleichen merken, nada, da, nichts im amerikanischen ja. Sportfernsehen oder im Fernsehen überhaupt nichts. Also daran, liebe Kritiker, liegt es nicht. Ne, weil wir haben, glaube ich, ziemlich viel leichter, schon übertragen dieses Jahr. Klar, ne, die Zeitverschiebung mit der WM hat natürlich nicht geholfen. Ja. Wie, wie wird denn überhaupt, was sagen so deine, deine Peergroups in den USA, wie wird denn überhaupt die, die WM in, den, in, der, in der Läuferöffentlichkeit eigentlich in den USA besprochen?
2: Ähm, ist das ein Thema? Bei den Läufern?
0: Ja, 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 also, ja, also war es war geil
1: für für die Szene oder nicht geil. Ja, also, ich denke, ich nicht, dass die WM in, in Eugene war, weil irgendwie die Zuschauerzahlen waren jetzt genau. ja im Stadion zumindest nicht so richtig nee, geil, ich war aber auch dafür richtig dass es geil, so Trackdown teuer und überhaupt.
2: Ja, ja, genau, ja. das wird das wird wirklich extrem, ist wirklich extrem teuer. Also, generell denke ich, waren die die Amis schon sehr froh, dass das jetzt endlich mal in den USA stattfindet und schon sehr stolz drauf, ist sowieso Nationalstolz wird sehr groß geschrieben, aber ich glaube, es gab schon relativ viel Kritik, weil ähm, Eugene ist eben bekannt für die University of Oregon und Steve Prefontaine und Nike und alles drum und dran. Aber ähm, es ist eben schon in der Provinz. Es ist jetzt keine keine große Stadt, mhm. auch keine sonst bekannte Stadt. Ähm, es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach, da hinzukommen. Man müsste, glaube ich, nach Portland fliegen und dann fährt man noch mal ein bisschen. Äh, aber... Es wäre, ich glaube, es haben schon einige kritisiert, dass es einfach besser wäre, so eine Leichtathletik-WM in L.A. oder Chicago oder Miami oder New York zu haben, was einfach viel mhm. einfacher erreichbar ist und dann vielleicht auch in der ja, im ganzen Land mehr wahrgenommen wird, als wenn es da im kleinen Städtchen ähm, Eugene stattfindet. Aber also ich bin auch einmal da gelaufen im College. Das Damals war es noch nicht umgebaut, renoviert. Das ist schon cool, da zu laufen. Ähm, aber ich kann das auch verstehen, dass eben die Stadt drumherum vielleicht ein bisschen fehlt und das vielleicht schon noch mehr ausmachen würde für eine leichte wm wenn das in einer Großstadt stattfindet als ähm, ja in einer kleinen College-Stadt.
0: Also aus der Sicht äh, des Weltverbandes habe ich es gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil es ist genauso, mhm. wie du das schilderst, Johannes, Du kommst halt mit einer Weltsportart in, in so eine Nation rein, also in eine ganz große Sportnation und gehst dann in ein Provinzstädtchen. Das ist doch absurd. ja? Also ja. Weil Entweder machst du den großen Aufschlag, ja? da haben 192 Nationen teilgenommen. Das müsst ihr euch ja. mal vorstellen. Das ist halt so viel. Und dann gehst du dahin, das macht gar keinen Sinn. Ja? Äh, selbst wenn du nach äh, Portland oder Seattle oder was auch immer da oben gegangen wärst, das wäre ja noch größere, aber auch keine... Megastädte, die ja. halt auch eine internationale Beachtung haben, ja. Leichter liegt WM New York, klingt halt ganz anders. Das klingt mhm. einfach schon anders, ja. Ich meine, ich verstehe es auch unter Marketing-Gesichtspunkten nicht, ja weil der, der Ausrüstungspartner der Weltmeisterschaften war ja nicht Nike, sondern war ASICS.
1: Ja. Genau,
2: das, da, war, das, das stimmt. Ist, das, ist,
0: das ist jetzt ja noch nicht mal dieser, dieser unmittelbare Return of Investment, von dem ja. man ja dann gerne spricht. Ja.
1: Aber der indirekte Leiter ja, weiß, weiß, weiß doch sicherlich, weiß wer der äh, Präsident des äh, Weltleichterlegverbandes ist. Ja, das
0: ist. weiß ich natürlich, dass äh, der Kollege Und Sebastian Co. Eine, wessen, eine sehr, sehr
1: hohe wo?
0: Funktion im Nike-Kosmos äh, innehatte. Richtig, ja. der lange auf der Bühne ja, ja, bei Nike stand. Äh, von
1: ja, dem her, aber trotzdem hat sich... Als das vergeben wurde... Es gab,
0: es gab ja rund ums Stadion überhaupt keine Promo von, äh, von Nike. Null. Ja. Ja, 0,0. So, ja. Ja. Mhm. Habt, habt ihr die Moves äh, in, in der Szene da verfolgt. Ähm, der bauerman track club der ja in... Ähm, in Portland zu Hause ist, ja, habe ich ja. ja vorhin schon äh, erzählt, Johannes, als du noch nicht dabei warst. Ja. Ähm, die habe ich jetzt neulich, ähm, neulich diese Woche war es, neulich <lacht> bin schon so durcheinander. Neulich diese Woche ähm, <lacht> auf dem Track da getroffen da haben, haben die dann locker und Urlaub gemacht, also Grant Fisher und Co. Äh, die gehen jetzt alle nach Oregon, weil äh, ihr Trainer äh, der Chef der Oregon Ducks wird, also der Cheftrainer der Leichtätig Abteilung in äh, Eugene.
2: Ja.
1: Habe ich gesehen in den ja. Medien, fand ich einen sehr interessanten Move. Vielleicht kann das Johannes seine Einschätzung geben. Zumindest ist er der Einzige von uns dreien in der Runde, der in dem College-System tätig war. Ich finde es unter dem Gesichtspunkt einen interessanten Move, weil ähm, als... Head Coach äh, des Bowerman Track Clubs war ja eine sehr repräsentative Aufgabe und, und sicherlich auch eine total spannende Aufgabe für so einen Trainer. Ähm, du, er wird sicherlich gut verdient haben, er hat mit, mit Weltklasse Athletinnen und Athleten ähm, arbeiten können. Äh, das Team ist über die Jahre ja auch wirklich größer geworden. Und ähm, den Move jetzt zu machen, zurück zum College-Sport zu gehen, man muss sagen, er kommt von Wisconsin, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ursprünglich davor, also kommt aus der College-Sport-Szene, jetzt aber zu den Oregon Ducks zu gehen. Klar, sehr renommierte Uni, äh, vor allem im Laufbereich. Trotzdem irgendwie interessanter Move, ohne da jetzt die näheren Hintergründe zu kennen oder ob das äh, Angebot finanziell noch viel besser also, war. Aber der macht es nicht
2: für 3,80 Euro, das kann ich euch schon sagen. Ja. <lacht> also ich fand, stark, hat einfach Nike die Finger im Spiel, die wollten den da haben, aber er trainiert ja auch den Baumann-Track-Club weiter, so wie ich es verstanden habe.
1: Ja. Die ja, ziehen ja so alle nach Eugene. Mm. Okay.
2: Ähm, ich frage mich auch, wie man das dann zeitlich schafft, weil ich glaube, der, der College-Coach-Job, das ist ja sehr viel administrative Arbeit auch, das ist ja, ja gar nicht, mm. das ist vielleicht 20, 30 Prozent Coaching und sonst muss man sich da um die äh, College-Students eben kümmern, dass sie auch ja, in der Uni eben alles machen, wie sie so sollen. Und ähm, da kommen sehr viel mehr Aufgaben hinzu. Ich weiß gar nicht, wie er das dann zeitlich schafft und ob der dann noch genug Zeit hat. Aber ähm, ja, ich frage mich auch ein bisschen unter dem Aspekt mit der Shelby Hule hin. Die wurde ja positiv getestet. Danke, dass du es
0: nochmal sagst. Das wollte ich nämlich gerade schon der, erwähnen. Er, ja. Ja.
2: er war der Coach. Äh, man weiß jetzt nicht, wie inwieweit er da die Finger im Spiel hatte oder was wusste. Aber es ist ja insgesamt erstmal schon eine... eine Story mit einem komischen Bauchgefühl und er wird jetzt eben ja. College-Trainer von ähm, ja, 18- bis 23-Jährigen. Ähm, also ich finde es ein bisschen ja, komisch.
0: Ja, es war äh, tatsächlich in der äh, lokalen und regionalen Presse kein Thema mit Hoolihan. Ja. Äh, in den Laufportalen, Let's Run und so wurde das natürlich schon auch heftig diskutiert, ist ja klar, weil das das Image ist ja erstmal halt schon ein bisschen äh, angekratzt. Äh, die Problematik mit Alberto Salazar, der ja bis vor ein paar Monaten da noch als Wandbild auf äh, dem Stadion <lacht> hing, ist ja äh, weitestgehend bekannt. Ähm, übrigens ähm, interessante, ähm, interessante Verpflichtung noch als Co-Trainerin bei den Oregon Ducks ist Shalane Flanagan.
1: Das hat mich jetzt nicht so überrascht. Nee, ist ja weil klar. Die, ja die war ja auch seine... schon
0: da, aber die ist halt jetzt, genau. äh, weil du sagst, wie machen die das mit dem Training? Das geht natürlich nur, wenn es verteilt halt, halt auf mehrere Leute. Ja, die haben einen ganz das guten ähm, äh, Cross Country äh, Coach eigentlich, aber da ist noch unklar, ob der da bleibt oder weggeht. Ja, also das äh, Coaching Staff ja, ist ja an so einer Uni größer, als jetzt ähm, man sich das ja. in Deutschland von einem mittleren Verein oder so vorstellt. Ja, die, ja, das ist schon ein bisschen die, anders. Die ja, haben auch äh, das ist eigene so Athletik
1: und Krafttrainer ja, genau. und, und keine Ahnung, was alles noch. Also, ja. Da wundert man sich, da
2: wundert man sich
0: dann nicht, dass da so viele Talente draus äh, entstehen. ja. Weil Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten bist du in deinem Team gewesen, Johannes?
2: Ähm, ja, das waren glaube ich so 20, 25 Jungs und dann eben ja. auch die gleiche Anzahl an Mädchen, ja. Und das eben über 300 Unis verteilt und in den Highschools sind die Teams noch größer. Es gibt noch mehr Highschools. Also es ist schon ein sehr viel größerer Pool, aus dem, ähm, man eben Talente, ähm, ja, finden kann und aus dem man Talente entwickeln kann. Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall so. In Deutschland stehen ja bei den Landesmeisterschaften mittlerweile immer nur noch ein paar Leute am Start. In den USA sind es eben wirklich Hunderte bis Tausende in den, bei den State Championships.
0: Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Übrigens habe ich da heute auch noch so eine ganz geile Nummer.
0: Da gibt es ja gerade die Youth Olympic äh, Competitions, also in, in unterschiedlichen Städten eigentlich. Und in Greensboro ist gestern der Wettkampf abgebrochen worden, weil es eine äh, Massenschlägerei gab und zwölf Verletzte sind, <lacht> ins, sind ins Krankenhaus gekommen. Also irgendwie, keine Ahnung, oh gab es wohl irgendwie ist... unter den Zuschauern eine kleine Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, worum es da ging. Aber sie haben sie den, <lacht> den ganzen Wettkampf abgebrochen und um einen Tag verschoben. Ja, also. Hatte ich jetzt noch nicht von gehört, von Hooligan-Problematik im, im US-amerikanischen Jugend- <lacht> oder College-Sport. Ja, <lacht> ja.
1: ja, Johannes, nimm uns noch kurz mit, wie, wie schaut es bei dir aus, die nächsten finalen elf Tage? Was wird noch gemacht, was wird nicht mehr gemacht? Du hast schon anfangs gesagt, es wird getapert, 160 ja. bis 180 diese Woche, Kilometer. Wann geht es überhaupt für dich zurück nach Deutschland? Gibt es noch eine eine Hitzeanpassung vor Ort sozusagen? oder? Ja, in, in, in ja nicht in wirklich. Ja, noch dann, in da gibt
0: genug Bier. <lacht> <lacht>
2: ähm, nee, ich komme tatsächlich direkt aus der Höhe, weil ich diesen Effekt mitnehmen wollte und komme erst am 13.8. an. Kommen auch alle anderen. Also ähm, Amanal und Hendrik sind ja in Kenia derzeit. Ähm, genau, Simon und Konstantin waren in St. Moritz, aber sind jetzt wieder zurück zu Hause. Äh, und Richard auch, soweit ich weiß. Aber wir kommen alle am 13.8. in München an. Ich glaube nicht, dass jemand in das Pre-Camp geht. Ähm, genau, und bis dahin ähm, nehme ich jetzt ein bisschen ähm, das Tempo raus. Das, äh, nicht mehr ganz, mache nicht mehr ganz so viel Volumen. Mach noch alles mit dem Frank Schauer. Ähm, ja, dazu wollte ich auch noch mal sagen, der, der Frank Schauer hat sich ja tatsächlich wirklich... Ähm, Jetzt hingestellt als Reserveläufer, hat einfach eine ganze Marathonvorbereitung gemacht für den Fall, dass er eben läuft. Äh, ich finde, das verdient auch eine Menge Menge Respekt, das zu sagen, dass er da eben nicht sagt, oh, ich mache ich mach jetzt auf jeden Fall nur einen Herbstmarathon und falls ich angerufen werde, mache ich das eben irgendwie so. Er hat sich jetzt, jetzt wirklich ähm, gut darauf vorbereitet auf die EM und ich finde es eben ein bisschen schade, dass er äh, auch keinerlei finanzielle Unterstützung bekommen hat vom, vom DLV als Reserveläufer. Ich weiß nicht, wie das, wie das Budget da aussieht. Für mich wurde jetzt eben das Trainingslager bezahlt. Das Trainingslager vor der EM die vier Wochen für, für ihn leider nicht. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, weil ich finde, der Reserveläufer Reserve gehört dann eigentlich genauso zum Team wie die anderen auch. Ähm, ja. aber ja, wir machen jetzt zusammen noch unsere, ich glaube, unsere ich letzten... Ich glaube, die
0: Regelung ist da so, Johannes, ähm, ja? wenn er als Reservorläufer angerufen wird und ähm, dann ins Team rückt, würde das nachträglich bezahlt.
2: Gut, ja, das, das macht Sinn. Also Kann das, sein, dass es so äh, ist. Das, das
0: klingt jetzt irgendwie geil, aber das ist natürlich nicht professionell, da müssen wir nicht diskutieren. Nee, also die, die Sache, genau, die, Sache genau, die ich nicht verstehe,
2: genau. ist, dass doch Staffeln auch immer Ersatzläufer haben und da werden doch bei 4 x 4 meter staffeln 4x100-Meter-Staffeln, da werden doch die Nicht nur vier mitgenommen. Genau, da werden ja sogar mal sechs mitgenommen. Und da wird doch auch alles für die bezahlt, hätte ich gedacht. Oder würde ich jetzt davon ausgehen? Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt davon ausgegangen? Vielleicht ist es auch nicht so.
0: Aber doch, was man das so mitträgt, so. so. genau, äh, bei den das, Sprintern. Da, also bei den Sprintern ist es ja so, die ähm, machen ja schon relativ lange Vorbereitungstrainingslager mit relativ großen Gruppen auch in, ja. ähm, in Florida. Auch ja. nicht so ganz kurz. Also das geht eher so fünf bis sechs Wochen als zwei bis drei Wochen. Ja. Ähm, und da wird dann halt in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, weil sich da natürlich ähm, dann halt auch oft erst herausstellt, weil wir haben jetzt ja nicht so eine klare Rang- oder Hackordnung ähm, in den Sprints. Also da, da ist natürlich das Mhm. Sollen wir mal, abgesehen vielleicht von den Positionen 1, 2 in allen Bereichen, ob du jetzt 4x100 oder 4x400 nimmst, dann floatend. Ne? Also das sind ja ja. schon unterschiedliche Leute, wer ist gut drauf, wer ist vielleicht verletzt oder, oder, oder. Also du brauchst schon auch ein, äh, ein Potenzial da, aber ja. du hast vollkommen recht. Also wenn ich jetzt die Teamwertung ernst nehme bei den Europameisterschaften ja. und warum sollte man das nicht machen? Das macht gar keinen Sinn, das nicht ernst zu nehmen, äh, schon gar nicht im eigenen Lande. Ähm, dann muss ich eigentlich dafür sorgen, dass da ein Team starten kann. Ja, äh, Klar, die Argumentation ist natürlich dann, im Prinzip seid ihr ja, weil ihr jetzt jeweils zu sechst seid, schon der Ersatz, Ja, weil in die ja, Wertung stimmt. gehen ja nur ja. die ersten drei ein. Ne? Also das ist ein bisschen der Unterschied ja. daran. Ne?
2: Nee, gut, da hast du vollkommen recht, ja. Ähm, das stimmt, aber genau. Wir gehen jetzt zusammen noch die letzten paar Tage an. Äh, ich mache morgen nochmal einen... Längeren Dauerlauf, ähm, 25 bis 30 Kilometer mit einer Endbeschleunigung und dann ähm, stehen nächste Woche nochmal ein paar Tausender auf dem Plan ähm, und sonst wirklich nur noch eigentlich frisch werden ähm, ja, und bereit sein für den Marathon.
0: Hört sich gut an. Klingt das ja, sehr gut. Würde vor allem, sagen. Äh, du bist heute der Einzige, der es sich erlauben kann, bei dieser Aufnahme das Fenster offen zu lassen. Ja, weil bei, <lacht> bei uns ist es so heiß, es geht auf gar keinen Fall. Ja. <lacht> ich habe sie auch schon ja. gemacht. <lacht> also, deshalb bei dir ist wahrscheinlich frische Luft, die da reinkommt. Bei uns ja. wäre das einfach nur, nur brutalst heiß. Ja, ja großartig. Äh, Philipp, ich habe auch noch einen ganz heißen Tipp für dich fürs Wochenende, damit du dich nicht allzu sehr, nicht allzu sehr langweilst.
1: Ich wollte sagen, es ist generell die letzten Tage seit Montag Umzug kein Tag bisher langweilig gewesen, weil immer irgendwas noch fertig gebaut werden muss und ich hoffe, dass wir zumindest die finale Elektrik noch fertig bekommen, vielleicht morgen, wer weiß, vielleicht auch nicht, aber das Wochenende wird auf jeden Fall nicht langsam. Die Kisten sind nur bedingt ausgepackt, weil man nicht in jedem Raum schon alle Möbel aufbauen konnte, aber ich bin gespannt, falls mir doch langweilig sein sollte, bin ich bin ich jetzt schon heiß auf deinen Tipp. Ja, Regensburg Triathlon. Sonntag, ich Sonntagmorgen. Ich bin dabei, aber nur als Zuschauer.
0: <lacht> Jetzt habe ich gedacht, dass du
1: in der Staffel irgendwie den Zehner läufst hinten oder sowas. Also, wenn es ganz gut läuft, fahre ich vielleicht mit dem Rennrad vorbei zum Zuschauen. Das ist ja schon. Das Was dann ungefähr von mir aus fünf Kilometer ist. Das, das trägst du da aber als Einheit ein, oder? Na klar, ey, ich bitte dich, wenn ich jetzt heute 10 Kilometer mal wieder am Stück gelaufen bin, in 4.30, dann muss ich doch nehmen, was ich kriege da kann. Dann wird es vielleicht, wenn es ganz gut läuft, am, am Wochenende noch eine 15 kommen und vielleicht noch 10 Kilometer Rad fahren. Da bin ich aber schon richtig gut dabei, jetzt hier wieder nach zweieinhalb Wochen nichts zu tun.
0: Ja, hört sich gut an. Ne? Also für alle, die, ich weiß gar nicht, ob da noch äh, Nachmeldungen möglich sind, auch das ist es ja nicht der Fall, aber am Wochenende Regensburg-Triathlon, ja, äh, abgesagt Könnt leider, auch ähm, halb Ironman in Dresden. Ähm, aber in Frankfurt gibt es auch eine geile Veranstaltung, ähm, Triathlon äh, City Triathlon, da gibt es noch Startplätze übrigens, ja, also wer sich in der, in der Hitze mal so richtig quälen will, ja, kleinen Halbmarathon hinten drauf, ja, da geht es glaube ich auch, ja, obwohl der Start ist glaube ich um sieben, also das ist dann schon okay. Klingt verlockend. Ja. ja,
1: genau. Das klingt für dich verlockend. Da lache ich mich tot. Erstmal zwei Kilometer schwimmen. Jo, bei Johannes gibt es bestimmt Mittagessen und dann noch einen Mittagsschlaf, hoffe ich mal, bevor die nächste Einheit ansteht. Ja. Klingt in besser. in, in ja. diesem Sinne wollen wir dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Äh, großartig. Wir drücken dir natürlich und die Community natürlich auch alle Daumen für äh, München. Wir werden das natürlich verfolgen. Ähm, wir machen jetzt indirekt Werbung, weil es Johannes ist, für die Leute, die das anschauen wollen. Es ist nicht in dem Sender, für den Ralf üblicherweise arbeitet, sondern in diesem anderen. Aber da könnt ihr auch trotzdem einschalten und ähm, äh, ja, den Jungs und Mädels natürlich äh, die Daumen drücken. Oder ihr geht einfach in München an die Strecke, das wäre noch cooler. Ähm, ja, ich habe hab auch das, ich hab das Gefühl,
0: Johannes, ich muss äh, am Montag früh aufstehen, damit ich euch sehen kann. Ja, ich hoffe auf, auf, auf jeden Fall an die Strecke, das ist schon klar. Ja. Ja.
2: Aber ich nehme alle Bedingungen an. Ich will auch nicht rum mehr, Mann. Ich freue nee, mich muss man, auf die man EM. Du hast ja umhin. keine andere Wahl. Du hast ja keine genau. andere Wahl.
0: Alles gut. Ja.
2: Äh, ja, ich hoffe, als Team können wir, glaube ich, schon viel erreichen. Das Team sieht sehr gut aus. Und jetzt müssen die letzten Tage nur noch gut laufen. Und ähm, dann freue ich mich auf die EM. Ja, und vielen Dank auf jeden Fall euch, dass ich hier dabei sein durfte. Ähm, hat Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, die EM wird gut.
1: Davon gehen wir aus. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns wie gewohnt nächste Woche entflieht der Hitze, läuft morgens ähm, und äh, ansonsten ähm, läuft noch vielleicht ein paar Kilometer mit äh, für, für Ralf und mich. Das schadet auf jeden Fall auch nicht. Wir drücken eurer Vorbereitung äh, für die Herbstmarathons natürlich auch die, die Daumen. Und äh, in diesem Sinne, bis nächste Woche.